0: peuple rôliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et bonsoir et bienvenue sur le numéro 44 des voix d'Altaride. On est le Bonsoir. Bonsoir, le 3 avril avec Xavier que vous avez déjà entendu avec oui. Willem qui nous parle de... Alors Xavier, tu bon nous parles de Nantes. Dès, dès un que, plan, que, 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 je Mais parle bon soir, la soirée. Euh, je disais, nous sommes donc avec Xavier de Nantes, nous sommes avec Willem de Chicago. Salut Et nous sommes avec Anne de Rennes. Salut Qui est ce soir exceptionnellement à côté de moi puisque je suis à Rennes, j'ai transporté les micros, le matériel, dans un wow. magnifique salon de bois tout autour de nous. Et on va parler ce soir de comment faire brûler ce magnifique salon, comment le ruiner totalement, puisqu'on va parler de la guerre.
1: L'émission s'arrête là.
0: <rire> Bien. Euh, bah écoutez, on va faire comme d'habitude, on va se faire un, un petit tour de un petit tour de, de news diverses et variées. Euh, je vais évidemment jouer à l'autocrate et, et commencer. Euh, nous avons donc des émissions spéciales qui sont prévues dans les mois et semaines à venir. La première hein, ayant lieu le mercredi 12 avril, donc euh, globalement la semaine prochaine, quoi. Euh, à Caribde, à Paris, pour fêter la sortie de Libreté, donc un jeu qu'on a pas mal soutenu ici et qu'on a pas mal suivi. Ce sera l'occasion de faire le, le dernier épisode de d'en de, route vers Libreté, où on avait interrogé plusieurs fois Vivien Féasson, le, le créateur du jeu, pour suivre son aventure de financement participatif. Et donc, euh, bah écoutez, les jeux sont prêts, les PDF ont été livrés. Et, et les versions papier seront accessibles notamment à de je crois aussi au festival du, des mondes de l'imaginaire de Montrouge qui a lieu ce week-end le 8 et 9 avril et, et donc on va rejoindre Vivien et toute son équipe pour parler du jeu c'est à dire qu'on aura un maquettiste, illustrateur euh, auteur etc. pour parler du jeu Voilà, voilà. deuxième rendez-vous Alors celui-là il est pour, pour fin mai je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans ces micros d'un podcast sur la littérature que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent, euh, dont j'ai écouté tous les épisodes d'ailleurs, qui s'appelle Procrastination. Et on va se faire un crossover avec Procrastination, euh, pareil, euh, à Caribde, le 24 mai. Euh, une soirée euh, en direct, retransmise, etc. Donc en compagnie de euh, trois auteurs qui constituent ce podcast. Euh, Laurent Genefort, Lionel Davoust et Mélanie Fazi. Voilà, voilà. Donc évidemment, écoutez Procrastination, écoutez-nous, et on va faire des choses intéressantes, à mon avis, à cette occasion-là. Donc voilà pour les numéros spéciaux qui sont prévus, je ne crois pas en oublier pour le moment. Euh, Avez-vous des, des petites choses à annoncer ou pas Xav Moi, j'ai rien d'exceptionnel. Ok, plus. très bien. Willem, je ne pense pas, euh, à moins que tu, tu veuilles annoncer une convention euh, à Chicago
2: <rire> Non, vous n'avez pas de convention à Chicago, euh, mais... Euh... Non, et puis j'ai pas grand-chose, parce que vu que j'étais en train de me déplacer pas mal, j'étais pas, euh, pas particulièrement en train de jouer. Donc.
0: Oui, oui, non, mais ne t'excuse pas. Hein. Euh, Anne, je suis pas sûr non plus, niveau jeu de rôle, que de ouais, tu as grand-chose à... Mais au niveau littéraire, tu as peut-être des choses à dire.
1: Oui, je vous rappelle qu'il y a le salon des imaginales à Épinal euh, du 18 au 21 mai. Euh, qui est un des deux salons avec les utopiales euh, vraiment, euh, qui, réunit, enfin, qui réunit beaucoup de d'auteurs. Euh, C'est vraiment un chouette salon, avec des tables rondes intéressantes. C'est un salon gratuit et ça c'est bon de le, de le rappeler euh, voilà avec beaucoup d'auteurs d'imaginaire quelques auteurs euh, du cru des auteurs régionaux euh, où vous pourrez croiser euh, Régis Godin, euh, Jean-Philippe Jaworski Pierre Bordage euh, et euh, cette année pour, le, pour les auteurs étrangers James Moreau excellent auteur américain euh, qui a écrit entre autres en remorquant Jéhovah voilà euh, des romans plutôt philosophiques. Voilà. Est-ce que tu, tu y seras à ce non, salon non, non, pas cette moi année. Je n'ai pas d'actualité. D'accord. Je, je ne fais pas de salon cette année.
0: D'accord, ça marche. Eh ben, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on pourra contenter une bonne partie de nos, de nos auditeurs qui nous disent régulièrement apprécier évidemment nos discussions sur le jeu, mais aussi tout ce qu'on va évoquer autour du jeu, y compris en littérature, etc. Très bien, très bien. Bah écoutez, euh, passons probablement maintenant à notre. Ah non, avant de passer à notre plat de résistance, on va quand même parler de, de la raison euh, principale qui m'a qui m'a amené sur Rennes. Je veux dire ce magnifique salon, non, euh, ce festival, euh, cette. Euh occasion exceptionnelle, convention. cette convention, voilà, je cherchais mes mots, merci Xavier, cette convention qui a eu lieu ce week-end, la convention Eclipse numéro 14, euh, qui était une expérience assez géniale pour moi. Hein, C'est euh, la deuxième fois que je venais et franchement, je ne suis toujours pas déçu. Donc euh, ça ne va pas, il va falloir faire quelque chose, les organes, hein, sinon je vais continuer à revenir. Hein. <rire> Xav, comment ça s'est passé pour toi
3: bah Moi j'étais aussi, j'ai passé un excellent moment. Ça a été l'occasion de revoir tout un tas d'auteurs indépendants que j'aime beaucoup. Hein. Euh, je les cite en vrac, j'en oublierai cer certainement et ils m'excuseront. Euh, Thomas Munier, Romaric euh, Briand, Joanne Scipion euh, pour les plus célèbres, et puis d'autres. Bah, Manuel Bédoué, évidemment, euh, euh, et puis tout un tas de. Sarah
0: Newton. Ah, tu n'as enfin pas vu ça. Sarah, toi, parce que tu, tu, tu es parti euh, un peu trop tôt.
3: D'accord, c'est dommage. Et puis tout un tas de, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui euh, qui bidouillent leur petit système et qui font des jeux très intéressants, un petit peu dans un petit peu dans leur coin et qui sont moins médiatisés, mais euh, mais que j'ai pu croiser, que j'ai pu apprécier. Euh, euh, voilà. Et puis on euh, le, le comment dire le samedi soir, je me suis retrouvé un des derniers MJ à présenter ma partie, donc j'ai j'ai pas eu de joueur. Alors peut-être que le jeu je proposais de, de l'OSR euh, et, et c'est quand même une niche... Euh dans le monde du jeu de rôle, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Et en plus, j'étais parmi les derniers MJ, donc je eu personne. Et du coup, je me suis rabattu sur quelqu'un d'autre qui n'avait pas non plus trouvé chaussure à son pied. Et j'ai eu la chance de jouer avec Julien. Alors vous me direz, c'est dommage d'aller en convention pour pour jouer avec quelqu'un avec qui on joue régulièrement. Mais comme c'est toujours un plaisir de jouer avec Julien, je n'ai pas été déçu. Et à quoi est-ce qu'on a joué, Julien
0: On a joué à Black Mirror. Black Mirror, c'est un, un jeu absolument formidable de Olivier Roulier, qui a déjà travaillé sur les chroniques des Féales, qui est connu dans le milieu rouliste aussi sous le sono de d'Orpheo, et, et qui a proposé un acte de Lady Blackbird, pour ceux qui, qui connaissent ce jeu de John Harper, qui nous proposait de jouer dans une Londres des années 60, euh, envahie par euh, la musique, euh, l'ambiance psychédélique, euh, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Le Prisonnier, etc., dans lequel on a joué en fait des... Euh, Comment tu disais des hipsters, des hipsters magiques, des hipsters, des hipsters des, magiques, ouais. ouais, des hipsters magiciens parce qu'il y avait une fée, euh, moi je jouais un, un sorcier et toi tu jouais euh, un yogi, apprenti euh, sorcier, un apprenti ouais. sorcier yogi, euh, etc. qui euh, sont à la recherche du Black Mirror, un hein, vinyle légendaire, voilà. Ah, et euh, et, et, et Brambeau. ouais, Villem. Euh, Ambiance musicale. Euh,
3: non, je disais juste les, à les les personnages.
0: Personnes. Ouais, ouais, c'était vraiment, c'était ouais, ouais. vraiment des, super. Personnage
3: un peu sombre quand même.
0: Oui, tout à fait. Ouais, il faut, faut prévenir.
3: Hein, les... C'était parfois un peu, un peu lourd, mais très sympa. Et on a passé vraiment un bon moment euh, ensemble. Voilà, voilà. Ok, bon, des... et
0: ouais, ouais. Alors moi, j'ai eu l'occasion aussi de, de faire jouer à de mauvais rêves, donc ça s'est super bien passé. On a fait un zombie cinéma aussi le lendemain matin. Beaucoup de discussions avec les différents auteurs présents, les différents rôlistes présents, même tout simplement. Et, et franchement, là, une des particularités, je pense, d'Eclipse, c'est d'être une convention vraiment tournée vers le jeu de rôle, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de parties qui sont organisées, et surtout beaucoup de parties sur des jeux extrêmement divers. Finalement, les grands jeux euh, de l'actualité Rollist sont assez peu représentés par rapport aux, aux créations euh, ou à des jeux qui sont restés dans l'imaginaire Rollist assez présents. Quoi. Euh, bref, bon, bah, ça aura lieu, a euh, priori, le numéro 15 l'année prochaine. Hein.
3: Une des particularités aussi des clips, c'est leur bourse aux parties. Ah oui Alors, ça a un défaut, c'est que ça fait parfois commencer les dernières parties un peu tard. Ça a une qualité, c'est que ça met une, une super ambiance euh, à chaque début de, de ronde, puisque chaque meneur de jeu a une minute pour présenter sa partie, et puis après les gens s'inscrivent, sont tirés au sort, on, on est tous dans un grand amphi, et du coup ça met une ambiance d'enfer, quoi. Ça, je trouve que ça chauffe, ça chauffe bien l'ambiance avant de partir sur sa table et, et de jouer moi j'aime beaucoup il y a quelques petits défauts, ça prend un peu de temps notamment, mais il y a de grosses qualités c'est que ça met une, une ambiance de dingue quoi.
0: ok euh, Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est un exercice assez particulier de, de venir présenter en une minute la partie que tu proposes devant un amphi plein de joueurs et ensuite, de, de guetter le nombre de gens qui vont bien vouloir s'inscrire à ta partie avec le risque de ne pas l'organiser. en fait Donc, c'est assez... Euh, c'est une, une belle pression, je trouve. C'est assez, assez sympa ouais. de se confronter à ça.
2: Bon, c'est euh, assez intéressant. Quand même... je... ouais Pardon, je, je, juste sympa. dire, j'ai eu, eu l'expérience de ça, mais à petite échelle. Donc, ce n'était pas un amphi plein, mais un événement qui a été organisé par le... quand j'étais à Perpignan. Et euh, c'était très sympa. D'un autre côté, euh, et c'est difficile enfin, après ça dépend si c'est un grand groupe mais quand enfin, ça arrive souvent qu'il y a tout un groupe ou un large groupe qui se jette sur un MJ parce que la présentation était bien et, et bah... après il y en a qui se retrouvent sans table enfin, bon, ça s'équilibre au final j'en suis sûr Mais
3: là, là il s'est passé l'inverse c'est à dire qu'il y avait ah ouais plus de MJ que de joueurs et donc quand ah, était dans les dernières tables euh, bah, il y avait simplement plus de joueurs dans la salle quoi. moi c'est ce qui m'est hein. ok ok euh...
0: Ouais, ouais, en tout euh, cas,
3: Eclipse très sympa voilà, si vous avez l'occasion euh, venez nous rencontrer, euh, venez jouer, euh, ils sont formidables ce là
0: Ouais, tout à fait. Bon bah écoutez, on va pouvoir se, se mettre à, à sortir euh, à sortir nos grenades, à sortir nos couteaux, nos treillis et, et à se mettre en rang face à l'adjudant chef Globo qui va Exactement. pouvoir euh, nous guider sur les champs de bataille qui envahissent le jeu de rôle.
3: Ouais, et ben moi je, je voulais Enfin voilà, on était un peu en recherche de, de thèmes et ça me semble, enfin je trouvais ça intéressant, d'autant plus que euh, historiquement, euh, on présente toujours le jeu de rôle comme euh, une variation sur le thème des, des wargames, en tout cas les premiers jeux de rôle. Euh, même si, euh, même si c'est le cas, moi je pense que très vite ils se sont un peu démarqués de de ça beaucoup plus qu'on imagine, mais mmh. en tout cas une chose est sûre c'est que euh, proposer une guerre ou l'environnement du guerre en jeu, en jeu de rôle c'est toujours quelque chose de très fertile et, euh, et c'est quand même un thème qui, euh, qui revient assez souvent dans pas mal de jeux et donc je pensais que c'était intéressant d'aborder la chose.
0: Quoi. Absolument parce que moi j'ai eu l'occasion de faire des campagnes militaires euh, qui, qui m'ont pas mal intéressé euh, des campagnes de jeux de rôle militaire évidemment euh, alors pour, pour cadrer un peu les choses on a on en a discuté évidemment euh, un tout petit peu avant la avant l'enregistrement euh, et on va parler d'abord de la guerre en jeu de rôle et ensuite on va parler de la violence alors évidemment on peut pas parler de la guerre sans la violence mais on va se garder les problématiques de violence et de ce qu'on en fait en jeu de rôle pour une deuxième partie d'émission de euh, tout à l'heure pour l'instant, parlons un peu de la guerre. Alors, à quoi peut nous servir la guerre en jeu de rôle euh, Est-ce que c'est juste un élément de contexte euh, lointain Est-ce qu'on va la jouer qu -ce que, Quelles sont vos expériences de ce point de vue-là Peut-être qu'on peut commencer par là.
3: Il aime. Oui, ouais. il n'est pas là, donc je, je fais du name-dropping. Hein, évidemment, je ne vais pas agresser... Euh ah bon, non, mais toi, toi, je me lâche.
2: Hein, donc... bah, vas-y, vas-y, hein, lâche-toi, il n'y a, a aucun souci. Mais j'étais justement, euh, je venais d'ouvrir un, un anglais pour essayer de me souvenir du, euh, du jeu que John Wick a fait, que j'ai jamais joué, mais que j'ai que lu, qui s'appelle Projet quelque chose.
0: Projet euh, Aegis. Hein, hein Projet Aegis. Aegis ouais. Project.
2: Ouais, donc en, environnement euh, militaire, euh, et, et que tout le jeu est construit autour de... Euh, Qu'est-ce que c'est d'incarner un groupe de joueurs qui sont une compagnie euh, militaire donc, Alors, Dans ouais. un futur euh, année 80, euh, un mélange de Alien et Terminator où il euh, y a des où on manage des robots géants et une compagnie qui s'occupe d'un robot géant euh, qui, se, qui lutte contre des extraterrestres, si je me souviens bien.
0: Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je, dans mon souvenir, il y a trois époques de jeu, et c'est un jeu qui est basé est sur les règles de uh, Houses of the Bloody, encore une fois, donc euh, les règles de sang et honneur que bien. vous trouvez en français pour le moment. Et effectivement, vous y avez joué à ce jeu, non euh, Non, non. non j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, je l'ai lu, euh, parce que je, ouais. je suis assez fan de cette série de, de jeux-là, mais j'ai jamais eu l'occasion de le, de le tester encore.
2: Ouais, je, je me souviens, du coup, ça m'avait euh, bah, marqué, disons, de, euh, en tout cas les, les, le point de vue qu'il avait sur euh, l'intérêt ou l'idée, en tout cas après, parce que je n'ai pas joué, donc euh, ça reste théorique, de, de jouer un groupe de personnes à l'intérieur dans une ambiance militaire. Euh, donc ça, c'est un, un, un thème auquel j'ai pensé, mais alors après, je, moi je n'ai pas trop joué dans les ambiances militaires. Le, le seul autre truc sur lequel je pense pas mal... En termes de guerre, c'est euh, généralement euh, avoir pas mal de soucis à, avec des règles de de, bah, de guerre, de combat, de combat de masse en fait, et que euh, la plupart du temps, moi, en tout cas en tant que maître de jeu, euh, ça me barbe très vite les règles de combat de masse à moins qu'elles soient ultra simplifiées, et que du coup, euh, souvent, je, je m'éloigne et j'essaye d'éviter. Euh, de genre de scénario ou d'ambiance où on se retrouve dans des combats de masse ou dans des environnements de guerre. Je trouve ça assez complexe à gérer, en tout cas. Mmh. Euh, et le seul autre truc auquel je suis en train de penser dans des environnements que j'ai joué et qui étaient, si je me souviens bien, plutôt facile à gérer dans la première édition, c'était Bloodlust. Oui.
0: Mmh. Euh,
2: même si c'était euh, anecdotique, quoi. C'était arrivé à un, un, un ou deux moments quand. Je crois qu'il y avait une campagne que j'avais fait jouer il y a très longtemps. Euh, qu'on s'est retrouvé dans, des, dans, dans, dans un combat de masse. Et, euh... Mais sinon, c'est vrai que a... enfin, c'est intéressant comme environnement. C'est compliqué à. On rentre très vite dans des, dans des, dans des trucs de jeu de plateau ou de wargame qui m'intéressent moins. Euh... Et étant donné qu'on est souvent, en tout cas généralement, en train de jouer des, des individus, à interpréter des personnages qui sont des individus et. Euh... Du coup, euh... enfin, j'ai pas trop joué ouais, dans, dans un environnement euh, qui soit qui rentre en tant que groupe dans euh, un environnement militaire ou des soldats ou quoi.
0: Ouais, c'est inter... intéressant parce que là, dans ton dans ton discours, on voit apparaître déjà plusieurs types de jeux. C'est-à-dire que d'un côté, toi, tu te j'ai l'impression que tu te focalises pas mal sur le la bataille, quoi, le, le combat de masse, le moment où on va être plongé dans ce dans ce chaos et la difficulté qu'il y a à gérer ce genre
2: de situation. Ouais, c'est un autre truc qui qui vient à l'esprit pour démarrer la conversation, quand Oui, ouais, bien sûr,
0: oui, non mais attends, il n'est pas question de te juger, Willem.
2: <rire> je le prends pas euh, comme ça.
0: Non, je sais bien. Euh, euh, et alors moi, les campagnes que j'ai pu faire euh, de type militaire, ça a été au contraire de jouer pendant des guerres et de, de voir ce que ça allait impliquer, euh, que ce soit en étant euh, au front, si tu veux, en jouant euh, vraiment des soldats qui devaient patrouiller, qui devaient euh, euh, se démerder pour obtenir leur matériel. J'ai fait notamment toute une campagne d'un d'un dérivé de, de Warhammer 4000 qui s'appelle Only War, dans lequel on joue les membres de la garde impériale, qui vont bah, en gros galérer pour réussir à, à accomplir leur mission. Euh, et ça m'a permis de me plonger vraiment dans l'ambiance dans des séries militaires euh, euh, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais euh, qui se passe... Bah si, un peu euh, Band of Brothers, ou, euh, ou tout, ouais, toutes ces histoires-là. quoi hein. ouais, Ou toutes les séries au Vietnam, euh, etc. C'est-à-dire toutes ces séries dans lesquelles finalement le, le combat, la guerre, la bataille n'est que euh, l'occasion de scènes à l'intérieur de la série, mais ne plus pas la, la grande majorité de la série. quoi Et où tu enfin, ça, peux...
2: Effectivement, j'ai eu l'expérience de ça plutôt en tant que joueur euh, sur des, les grandes campagnes de Warhammer à l'époque, ouais.
0: C'est-à-dire que est-ce que la guerre est un élément de décor qui va donner certaines contraintes de jeu ou est-ce qu'on va jouer vraiment, euh, jouer, la, jouer à la guerre quoi. Et effectivement, moi, j'ai aussi euh... tendance à penser que jouer la guerre, jouer la stratégie militaire, jouer le, la direction des troupes, etc., euh, bah, le jeu de rôle est souvent pas très bien Et équipé pour, bien ça, quoi. pour ça. Ouais. Alors que si on ouais. veut jouer... Bah ça, c'est
2: plutôt le, le, le premier dont j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire euh, la guerre en tant qu'élément... Euh, de, de décor ou de, de difficultés à traverser parce que tout d'un coup euh, le groupe de personnages a un truc à faire et qu'il y a un champ de bataille entre euh, l'objectif et là où tu veux aller
0: est-ce que par donc, exemple c'est ouais. pas
2: comme ça exactement
0: oui oui non mais c'est est intéressant est-ce que vous avez une idée de jeu qui pour 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 oh, voilà. mettons nos idées en place je trouve que je Parler de jeux dans lesquels on joue la guerre, on joue les batailles, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus ici, j'ai pas l'impression que ce soit ce qui vous intéresse non plus le plus.
3: Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Hein.
0: Voilà. Euh, Est-ce que, oui, oui. est que vous connaissez des systèmes de jeux... La guerre comme prétexte. Oui, oui. Est-ce que vous connaissez des systèmes de jeux et des jeux qui gèrent bien cet aspect-là en jeu de rôle, comme ça on peut les citer et puis on peut passer à autre chose ensuite euh, moi, dans mes souvenirs, je peux citer L5R, euh, la légende des... C'est quoi Le livre des cinq cadeaux en français, dans lequel on avait des euh, des batailles qui étaient gérées avec des opportunités pour les personnages d'agir en héros à l'intérieur de la bataille, une représentation qui était finalement relativement intéressante, en tout cas du point de vue ludique, du euh, de, de ce que peut être une guerre et une bataille. Donc moi, j'ai ce jeu-là qui m'a marqué de ce point de vue-là. Euh, quoi d'autre Est-ce que vous en avez d'autres, des idées de jeu.
3: Moi je vais en citer deux, un hein, que je n'ai pas joué mais qui est assez mythique dans l'univers dans de Donjons et Dragons qui est le, la, la campagne de Bloodstone Pass où en fait on joue, euh, on joue des euh, voilà, la, la, la guerre de, de la passe de Bloodstone et notamment le, le quatrième opus est un scénario de niveau 100 pour, pour ADD. Voilà, c'est assez mythique, mais moi j'ai pas eu l'honneur d'y jouer, donc euh, j'en parle à titre d'anecdote. Moi, la, la le ce a de le mieux géré la euh... voilà la, la guerre pour moi et là où je me suis le plus éclaté, c'est dans une campagne de Donjons et Dragons 3 troisième édition qui s'appelle The Draw War, qui est euh, fait par un, un éditeur indépendant, euh, Mongoose Publishing, euh, qu'on peut encore trouver en PDF sur Drive 2 sans trop de problème. Et, et qui gère très bien les batailles puisqu'effectivement effectivement il euh, y a un système à la fois de points qu'on accumule pour euh, à la fin voir comment la bataille en globale s'est déroulée et qui permet de jouer trois euh, quatre scènes un petit peu euh, emblématiques euh, de la de la bataille cumuler ces points et puis à la fin en fonction de est-ce que des objectifs ont été atteints est-ce qu'on a est-ce qu'on a bien ou, ou mal géré ces scènes on on aura un, un un final qui sera raconté. Et c'est, moi, la, la gestion de bataille qui m'a le plus plu parce qu'elle est, au bout du compte, plutôt narrative. Euh, Il ouais. euh, finit, même si elle est soutenue par un peu de mécanisme de euh, « j'ai euh, réussi mon duel contre le général, j'ai gagné tant de points, j'ai évité que on, on sabote euh, nos machines de siège, j'ai gagné tant de points, etc. etc. »
0: Il y, a, il y a quand même un domaine dans lequel les cousins du jeu de rôle hors Wargame peuvent être intéressants du point de vue de la, de la bataille elle-même, c'est le GN. Moi, je je sais pas si Yann, tu as des choses à dire sur le, les batailles, les grandes batailles de GN, les, les combats de GN. Moi, je me souviens quand même d'avoir été présent à un GN, alors c'était il y a... Sacré bail. Euh, J'ai un de la faille euh, avec euh, un grand paquet de joueurs et à la fin, une bataille finale. Et c'est vrai que c'était hyper impressionnant d'être sur le champ de bataille avec les, les, les deux camps qui s'affrontent. Euh, je sais plus si c'était combien il y avait de, de monde là-dedans, mais tu avais euh, peut-être 200 personnes de chaque côté euh, qui se fonsaient dessus, tu étais au milieu du chaos. Et bon, ça m'a pas spécialement plu, mais euh, en tout cas, c'était impressionnant. J'ai été beaucoup plus intéressé par... Euh, être pris dans la bataille, mais sans y participer, euh, quand je me planquais dans les herbes avec euh, le chaman de la tribu, euh, les enfants sacrés de la tribu dans laquelle je jouais, etc. Quoi.
1: Bah, je crois que tu as bien résumé. Euh, le, 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 la, la guerre en GN, c'est une, une bataille finale, souvent, ouais. quand c'est physique. Euh, donc c'est impressionnant mais pas nettement euh, intéressant c'est un moment aussi où tout le monde se défoule les règles doivent être très très strictes parce que il y a quand même euh, à chaque à chaque bataille il y a au, au moins quelques blessés euh, bon en France euh, les règles sont sont beaucoup plus strictes qu'en Belgique par exemple où on peut taper à la tête où on peut taper fort euh, voilà donc euh, on, on m'entend oui oui, oui, on t'entend bien. Ouais. Oui, oui. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est souvent la fin. Tout le monde a besoin de se défouler. On a des niveaux, euh, les uns et les autres, euh, assez, euh, assez différents. Euh, donc voilà, je trouve ça plus intéressant toujours en Géenne le, le, le patent, le combat que la guerre. Euh, comme euh, comme décor, hein, comme scénar de, de fond, ce qui permet de, de, de faire euh, le même principe que, que Game of Thrones, par exemple, où euh, la guerre est, est un décor pour raconter des petites histoires euh, sur le background et avoir une influence sur la grande histoire, à un moment, euh, ce qui est une narration particulièrement intéressante en, en GN, où là, évidemment, il y a plus de, de possibilités. Le combat, bon, D'ailleurs, ça se fait plus tellement le, le combat euh, final euh, en maître fan, euh, c'est parce les... que c'était, enfin ouais. voilà, c'est devenu tellement euh, un rituel que tout le monde y allait un peu en rigolant, en disant allez c'est le combat final, euh, allons-y. Mais euh, mais voilà, par contre le, 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 la, le, le thème de la guerre pour pouvoir jouer justement de ces petites histoires qui viennent raconter la grande, c'est toujours intéressant à, à mettre en place. Euh, parce qu'on est dans un contexte de, de diplomatie, on est euh, dans un contexte où on peut faire pas mal de cours en douce et sans OGN, C'est toujours assez, euh, assez, assez jouissif. Euh, et jouer avec des personnages un petit peu différents. Moi, je me suis un jeu où j'avais joué une courtisane de guerre. Donc c'est quand même un concept particulier, une courtisane, ah oui. ouais, une courtisane de guerre euh, qui était euh, c'était très rigolo parce que c'était un peuple très militaire et du coup en fait, c'était une courtisane de guerre qui servait de diplomate en plus. Donc euh, euh, tu tu courtisane de guerre, tu veux dire une fille à soldat ah non pas du tout non non non, non. voyons
0: une fille non, à, ouais. général,
1: à ouais, général exactement c'est ce que j'allais hey, me prends pas mes vannes <rire> j'aurais jamais accepté ah, la zut. simple <rire> soldat mais euh, oui mais alors du coup c'est très drôle parce que parce que je suis arrivée en, en guerrière en disant d'une voix flûtée euh, mais comment ça il n'y a personne pour porter mes mâles euh, voilà donc c'est un personnage qui est très drôle à, à jouer et assez inhabituel et là on était vraiment dans une dans un peuple guerrier euh, très, très très hiérarchisé et, et là c'était vraiment intéressant à jouer donc quand la guerre est un, est un décor où, où, souvent en GN c'est pas la, la guerre elle-même, la guerre arrive en GN donc c'est l'avant voilà, le, le calme avant la tempête, on arrive pour des négociations qui dégénèrent euh, Dieu merci euh, à chaque fois et qui donnent lieu euh, à une, une guerre en jeu et après une guerre euh, plus longue parfois si on a, on a vraiment raté nos négociations
0: oui, euh, par exemple, je me souviens que le, le GN Conan euh, auquel j'ai joué cet été, mais tu, tu y étais aussi d'ailleurs, oui. Anne, euh, la guerre était vraiment présente dans tous les esprits parce qu'elle était sur le point d'éclater entre plusieurs nations ou existait déjà entre plusieurs nations. Et comme c'était un jeu dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs et beaucoup de nations, il y a eu effectivement des enjeux assez importants pour, euh, comment dire, pour ces négociations, en fait. Et ils avaient même mis un système en place de wargame, vraiment, dans lequel on pouvait déplacer des troupes pour pouvoir ensuite aller jouer des espèces de, de micro-batailles entre quelques joueurs pour déterminer euh, des raids sur des territoires, capturer des territoires, etc. etc. Bon, moi, c'est pas le jeu qui m'a intéressé dans celui-là, mais... Ça avait l'air plutôt bien organisé. Il avait le mérite d'exister. Il avait le mérite d'exister et, et il était plutôt bien organisé. Et c'est vrai que euh, en jeu de rôle, j'ai rarement vu des des gestions de ce type-là. En fait, on s'inter et je pense que ce que disait Anne est très intéressant de ce point de vue-là, euh, que la guerre permet de raconter des, des petites histoires qui permettent de passer et de décrire la grande. Euh, c'est quelque chose qui c'est quelque chose sur lequel on se focalise beaucoup en fait j'ai l'impression, dans les scénarios autour de la guerre, enfin les scénarios les, les jeux et les scénarios autour de la guerre en jeu de rôle, voilà euh, on, nous, on nous citait je te, je te redonne la parole juste après, on nous citait aussi euh, c'est nos, nos amis des Aventureux avec lesquels j'ai pas annoncé mais on va aussi faire un podcast ensemble bientôt euh, j'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure quand je faisais mes annonces donc ça c'est top, j'ai hâte qui nous, Étienne, qui nous signale euh, A Song of Ice and Fire donc c'est le, euh, le bon Comment le il s'appelle en français en... Le trône de fer en français, pardon. Le trône de fer. Euh, ouais, ouais. Qui, qui est un système qui permet de gérer les, les guerres de ce type-là aussi. Euh, voilà, bon, je pense que sur les batailles, on n'a pas tellement grand-chose à dire et on a bien entamé la suite. Anne, tu voulais compléter Tu voulais ajouter quelque chose Je t'ai coupé la parole.
1: Euh, non, non. je pensais aussi à la, à le, 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 la guerre comme période historique en, en jeu de rôle, mais j'imagine qu'on va y, ouais, va on y peut, venir. On, on, ouais. on peut y venir, effectivement.
0: Ouais,
3: moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. quoi. Est ouais. la, la, la guerre en tant que moment où tout, de tous les possibles, moment de, de bascule entre un État et un autre, et, et moment où il y a une place pour des héros. La société va changer.
0: Des héros, des salauds aussi. Et comme des dira... héros, des salauds. Et sûr. comme dirait Thomas Munier, des héros, des salauds et des martyrs.
3: Et des martyrs, bien sûr. Et alors que c'est vrai que le, le cœur de la bataille, comme tu le dis, Anne, hein, c'est un défouloir que ce soit en gêne ou que ce soit le petit moment tactique où on jette plein de dés et, et on, on essaie de balancer tous les gros pouvoirs qu'on avait construits dans son perso, mais, mais fondamentalement, je, ne crois pas que ce soit moi ce qui m'intéresse le plus dans, le plus dans le contexte de guerre.
1: Ben, c'est un peu. C'est bien un...
3: effectivement la, la
1: potentialité de la guerre. Oui, voilà, parce que le, le, le moment du combat, euh, pas du conflit, du combat, de euh, toute façon, moi je, moi je dirais, en tout cas, euh, en jeu de rôle, comment, quand ça m'est arrivé, et en GN, euh, c'est le moment où on a une connexion avec l'enfant, c'est-à-dire que là, on est en train de jouer à la guerre, donc c'est oui, il y a un côté qui est qui a, qui, est, qui est amusant, euh, on n'est plus dans un jeu stratégique, tactique, où on joue en, en tant qu'adulte, euh, avec, avec d'autres enjeux, d'autres envies, euh, avec une autre façon de jouer aussi. Donc c'est toujours bien le, le, le combat en lui-même parce que ce côté des, euh, complètement de défouloir de, de, et puis de, de, de connexion directe avec l'enfance. Hein. Euh, moi, je résume souvent enfin le les premiers que j'ai fait, en tout cas, euh, Medfan, par euh, je joue à Thierry Lafronde, mais maintenant, j'ai les moyens d'avoir un beau costume. Euh, c'est tout. Mais sinon, dans l'intention et dans la façon de jouer, ça, ça reste la même chose euh, quand c'est du Medfan et quand c'est des choses plutôt plutôt physiques. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la tactique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre des périodes d'histoire justement quand quand on est vraiment dans le thème de la guerre comme comme période enfin comme sur des périodes historiques euh, c'est de comprendre pas de l'intérieur mais de, de s'approcher d'une compréhension de l'histoire qui passe par la petite histoire et ça euh, ça c'est absolument c'est absolument génial justement de de vivre ce que tu disais par exemple les héros les les bourreaux et les, euh, et les martyrs. Et les salons, euh, moi, je hein, me souviens hein, d'un jeu de rôle. Alors, hélas, évidemment, comme d'habitude, je n'ai plus les références où ça se passait pendant la guerre 39-45, où on jouait des résistants. Euh, la, la part, euh, part d'ombre et les choix à faire en tant que, en tant que résistant, c'était euh, passionnant à jouer. Voilà, le, 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 le moment où on doit aussi jouer... Euh, un, un, un salaud ou sans, sans parler d'un salaud euh, quelqu'un qui va prendre des décisions qui vont impacter sur la vie des autres et, qui, et du coup qui, qui s'éloigne de l'image du résistant euh, pur, euh, parfait euh, noble. Euh, noble, etc. noble
3: qui défend une noble cause face à un, un oppresseur salaud
1: ouais, exactement. Ouais.
0: donc la, la guerre qui créerait finalement des situations de tension qui vont nous permettre de, de faire des choix, d'avoir de, des dilemmes et d'explorer de, la moralité et les comportements des personnages à travers ces, ces moments de tension-là, en fait. C'est une et de, de mise aussi, en exergue, c'est ça que vous êtes en train de, de nous décrire. Là. Voilà.
3: Et c'est souvent aussi l'occasion d'enjeux assez extrêmes, la guerre. Oui. Tu vois, euh, tout de suite, c'est la vie de centaines de personnes, euh, c'est l'avenir de ta société... Euh est-ce que tu vas arriver à préserver euh, les intérêts de, de ta caste ou est-ce que euh, tu, tu, tu vas tout perdre en tant qu'entité qui te transcende, tu vois C'est-à-dire que tu vas aussi euh, condamner tes descendants euh, à la servitude ou, euh, ou à être euh, ou à être en position de, de force. Euh, donc les... tout, tout de suite, il y a des enjeux sérieux et on n'est pas forcément dans euh, maintenant. Il faut sauver le monde. Oui, bien sûr. On peut, on peut poser des, on peut poser des. Euh, des enjeux qui sont très importants sans être déjà dans l'extrême de euh, de la guerre totale et, et mondiale.
0: Je pense que c'est ce que j'avais euh, ce que j'avais préféré en fait dans dans la campagne de Only War qu'on avait fait quand on jouait à Dark Eresi etc comme on, on avait joué ensemble d'ailleurs euh, Xavier. Ouais, ouais, ouais. Euh, les choix étaient très très polarisés parce qu'il il était extrêmement clair que tu avais d'un côté le mal qui allait détruire l'humanité et de l'autre côté euh, l'Inquisition qui luttait contre. Et finalement, la plupart des choix qu'on avait n'étaient pas vraiment des choix. C'était juste une façon de, de jouer cet extrémisme-là et de et de s'éclater dans ce jeu-là. Alors que dans Only War, euh, on joue des, des soldats confrontés à des à, à une guerre souvent oui. longue difficile les euh, qui les dépasse et on a des choix à faire tous les jours c'est à dire que euh, les joueurs qui sont dans un convoi qui arrivent dans un village qui semble-t-il euh, est piégé par une faction ennemie ou qui appartient plus ou moins à une faction ennemie ou ils savent pas trop donc ils doivent aller explorer le village, parler aux gens, déterminer euh, quels sont leurs ennemis ou pas parce qu'ils sont un peu coupés de leur, euh, de leur ligne de ravitaillement et euh, leur survie est directe liés Et il ne s'agit pas ici de sauver l'univers, il ne s'agit même pas de gagner la guerre ou de sauver leurs leur, euh, leur valeurs, il s'agit juste de sauver leur peau pour pouvoir euh, continuer à, à vivre cette histoire. Et il s'agit de résoudre une petite situation qui effectivement met en reflet une situation globale. quoi
1: ah bah Justement, euh, là-dessus, sur le, le, la petite histoire, ou du moins l'histoire personnelle, Étienne nous dit que c'est le jeu Night Witches. Absolument, oui. oui. Voilà, qui repose sur. Euh...
0: Oui, Nightwitches, qui est le jeu de Jason Morningstar, je crois, qui, qui permet de jouer une, une brigade de l'armée euh, soviétique, ou euh, d'Ukraine, je sais plus, russe ou ukrainienne, je ne sais plus, oui, 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 oui. russe, oui, oui, oui. qui est une brigade de femmes, en fait, qui sont des pilotes sur des vieux avions d'entraînement de la Première Guerre mondiale et qui vont toutes les nuits aller bombarder les lignes allemandes avec tout ce qu'elles trouvent en étant hyper mal considérées par, par le reste de, de leur armée pour faire avancer leur cause et on joue à la fois leur raid de nuit et leur vie quotidienne en fait et c'est un jeu qui est très très fort de ce point de vue là et effectivement c'est un, un superbe modèle ce jeu là, alors j'ai pas eu l'occasion de le tester encore peut-être un jour
3: En tout cas, il est plébiscité. Quoi. Là, là, il y a pas mal de gens qui l'ont... Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce ouais. Qu que la guerre nous, nous, nous permet de faire En fait, euh, j'ai l'impression aussi que ces contextes-là... En fait, on a deux façons de voir. Lorsqu'on était plus jeune et qu'on jouait des situations de guerre dans des jeux souvent médiévaux fantastiques, mais aussi dans des jeux contemporains, dans des espèces de guerres larvées ou des guerres occultes. Euh, je parle à, à Vampire, avec l'invasion du sabbat dans ta ville, enfin des trucs comme ça. Euh, ces contextes de guerre-là était vraiment l'occasion de faire briller des héros, de jouer de manière totalement dans des récits épiques, en fait, et de, de pouvoir porter très, très loin euh, ces, ces possibilités d'héroïsme. Et j'ai l'impression qu'en, peut-être qu'en vieillissant ou en expérimentant le jeu de rôle un peu plus loin, j'ai tendance à avoir ensuite beaucoup plus exploré l'aspect euh, plus trouble, plus gris, en fait, de, de ces guerres. Lorsqu'on est dans une situation hors de ces moments ouais, extrêmes... Ouais. Ouais les choix que font les joueurs sont souvent plus tranchés. Soit ils pensent directement à leur intérêt, bon, ok, d'accord, ça a des conséquences éventuelles mais sur leur intérêt, euh, mais les, les, comment dire, les choix qui seront faits seront beaucoup plus tranchés entre bien et mal. Quoi. Alors que, pour, pour résumer euh, brièvement, hein, euh, alors que lorsqu'on est dans un contexte de guerre, moi j'ai assisté à des décisions qui étaient plus difficiles, qui étaient plus proches du terrain, si tu veux, et est plus intéressante à explorer, en fait. Il y a aussi une grande notion de sacrifice autour de tout ça qui apparaît dans les guerres. Voilà. Wilhelm, Mais on t'entend pas Vas-y, Xavier, peux... sinon.
2: Ouais, ouais tu, tu, tu,
3: tu peux aussi jouer des luttes d'influence dans les, dans les états-majors. Euh, oui. Et le, le côté, effectivement, euh, espion... Euh, euh, société secrète ou politique, qui essaie de tirer les, euh, les ficelles derrière, euh, opportuniste qui essaie de venir. Moi, moi, je pense qu'il y a les, les deux extrêmes, quoi. Tu vois, soit tu joues euh, les troufions sur le terrain euh, et, et cette, cette idée de, de cohésion des squads, d'équipes, de survie, euh, de débrouille dans un monde complètement fou et, et qui part en, en sucette euh, et le, le fait d'appartenir à une même escouade euh, va créer le lien. Euh, soit tu joues à l'autre extrême, les très grands dirigeants qui en fait euh, euh, sont dans des dans des jeux d'influence euh, terribles euh, entre eux. Quoi. oui Moi, je pense que les, les deux extrêmes sont sont intéressants et et, et en, en jouant plutôt les les luttes d'influence que véritablement le résultat sur le terrain. Euh, le, le, le pousse-pion sur l'échiquier du...
0: Explorer un petit peu, oui, effectivement, l'inhumanité et, et la décadence qui peuvent être liées à ces décisions prises à, à très grande échelle, euh, ça, me, ça me génère deux, deux réflexions. Euh, la première, c'est qu'effectivement, le contexte de guerre est un très, très bon contexte pour former un vrai groupe de personnages euh, parce qu'on a... Souvent, vraiment soudé quoi. ouais vraiment soudé ou alors soudé à un moment donné et on verra ce qu'il en donnera euh, ce qu'il ce qu'il en ce qu'il en deviendra ensuite et la deuxième chose ça me fait penser à bah de nouveau un hein, de mes jeux fétiches Houses of the Blooded euh, dans lequel la guerre est interdite entre les différents nobles alors que chacun veut bouffer le territoire de l'autre et, et justement c'est c'est une façon de D'explorer ces décisions et ces truanderies et ces magouilles pour pouvoir réussir à quand même envahir ton ennemi, mais sans que ce soit officiellement une guerre, etc. Quoi. Euh, pour rebondir sur les deux exemples que tu donnais, en fait.
2: Mmh, mmh. euh,
0: Willem, alors, est-ce que toi, tu as des choses à ajouter sur le sujet
2: euh, Je suis en train de. Non, non j'ai rien de. Je suis concurrent ouais. là tout de suite. Il bah, n'y a pas de souci. Ouais, parce... C'est peut-être euh... pas trop ta cam, toi, mais ce genre d'environnement en général, c'est vrai que j'étais en train de me dire, j'étais en train d'essayer de me souvenir d'autres exemples euh, au-delà, et que c'est vrai qu'il y a énormément. Enfin, je veux dire, la, la, la plupart des, voilà, ouais, la plupart des souvenirs que j'ai, c'est, euh, j'ai pas énormément de, de souvenirs d'environnement de, de guerre. Alors, à, à, ou alors, ou ouais, ah non, enfin, je, j'en ai, j'en ai pas des masses, des masses, C'est marrant d'ailleurs. Et, euh, et, et j'ai jamais vraiment fait de GN à part, à, à part du, euh, du, euh, du semi-GN vampire. Bon. Il y a beaucoup de conflits et beaucoup de, de, de complots, mais, mais pas de la guerre euh, comme ça. Quoi.
0: Non, non, c'est clair.
2: Ben, pas le contexte dont on parle, donc c'est intéressant.
3: OK. Ouais. Alors, si on, si on, voilà, moi, mes, mes souvenirs de gêne et de grande bataille, c'est que euh, tu arrives à motiver des mecs, donc tu fais, du, tu fais du RP, tu motives des gens pour les foutre sur la gueule à quelqu'un, tu es une bonne trentaine, euh, là tu crie chargé, tu cours comme un malade et tu arrives tout seul... Euh, au contact, parce qu'en en fait, eux, ils y sont pas. <rire> Ça, c'est mon, mon souvenir de la guerre en GN.
1: Bon, Mon souvenir de la, de la guerre en c'est euh, j'étais tellement euh, bonne à l'épée, j'avais tellement, tellement suivi les intrigues que pendant une bataille, euh, j'ai tapé mon propre camp. Ce qui fait que mes gardes du corps m'ont dit, on va vous tenir votre épée plus tôt. Hein vous allez vous asseoir là. <rire> Mais... Euh... Non, c'était juste pour atténuer un petit peu le l'anti ant, GN euh... Ouais, euh, voilà. mais, ce, ce, non, mais Cela dit,
0: je t'ai vu, vu manier une épée de GN, euh, à mon avis, tu, tu m'éclates sans, sans difficulté.
1: Hein. Non, pas maintenant que je suis vieille, mais euh, mais ou juste par imprudence. Mais euh, mais voilà. Mais euh, moi, pour en revenir au jeu de rôle, ce qui m'intéresserait de savoir, justement, moi, je ne pas du tout, euh, à quel moment, justement, on dépasse l'histoire quand on utilise la guerre comme thème C'est-à-dire, à quel moment on décide, euh, en tant que maître du jeu, de faire jouer des, des joueurs dans un cadre d'une histoire, donc d'une guerre historique, voilà. Et à quel moment, et comment, surtout on fait pour les faire dépasser ça et pour rentrer dans l'Ukronie. C'est-à-dire qu'on insère justement complètement cette petite histoire. Je ne sais pas si ma question est pertinente, mais ça c'est quelque chose qui m'intéresserait d'un point de vue narratif et, euh, et jouabilité. À quel moment on, on, on insère tellement la petite histoire dans la grande qu'on décide que les joueurs ont une influence sur l'issue d'une guerre au cours d'une partie Ça c'est
2: un, bon un bon point, parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand Xavier était en train de mentionner l'influence le, que les joueurs peuvent peuvent avoir, ça dépend vraiment du contexte, et à, à propos d'histoire, c'est un peu pareil, enfin, je, ce que je suis en train de penser, c'est que moi j'aurais tendance à, je suis pas un spécialiste d'histoire, et ça m'intéresse vaguement, euh, mais pas plus que ça, donc j'aurais plutôt tendance à démarrer en disant, en disant bon, euh, je, on va pas se référer du tout aux, aux faits historiques euh, réels, euh, mais d'autres personnes que je connais, qui sont très très férues d'histoire, partiront avec euh, énormément de détails, et euh, donc je sais pas, ça dépend vraiment des, des joueurs. Je ne sais pas ce que c'est ce que Xavier et Julien en pensent.
0: Bah écoute, euh, je sais que pour certains férus d'histoire, ils vont justement choisir de. Ils connaissent suffisamment. Enfin, on va même parler de. Bah, on a une connaissance commune qui est très férue d'histoire militaire. Et, et son. Comment dire un de ces grands trucs serait potentiellement dans ce domaine-là de, de reprendre des batailles et de voir quand est-ce que le cours de la bataille peut changer sous l'action d'une petite troupe. Et je pense que c'est à ce moment-là, à partir du moment où tu arrives à identifier des points qui semblent clés, tu peux jouer avec. Par exemple, euh, je sais pas, qu'est-ce qui se passerait si tu envoies un groupe de joueurs détourner les avions qui vont bombarder Hiroshima par exemple, tu vois, c'est le, le, le premier truc qui me vient en tête. Euh, Qu'est-ce qui se passerait si euh, tu empêches euh, les taxis de la Marne d'amener euh, les troupes de renfort euh, sur le front quand les amants débarquent avec leur blitzkrieg? Euh, Ça me rappelle un exemple,
2: j'étais, euh, le, les, les amis chez qui j'étais la semaine dernière à Chicago, il y en a un, un d'eux qui vient de finir une biographie d'un un général, c'était un général sudiste confédéré pendant la guerre d'indépendance américaine. Euh, qui apparemment était considéré comme un, un génie militaire euh, et c'était un prof de un prof de d'histoire je crois où, et qui était spécialiste qui qui s'y connaissait un peu en guerre mais qui est sorti nulle part euh, qui n'était pas militaire du tout et, euh, et qui apparemment euh, et, et, et c'est très donc il est mort il est malheureusement euh, s'est fait tirer dessus après quelques batailles donc vers le début de la guerre mais euh, et il y a énormément d'historiens qui sont d'accord pour dire que si cet homme-là avait survécu euh, les confédérés va probablement gagné la guerre donc là il y a probablement plus de détails pour un spécialiste d'histoire mais euh, ce serait le genre de détails à aller regarder et fouiller un petit peu il y aura probablement du matériel pour, pour des aventures
0: il y a Judge qui nous signale sur le chat euh, que effectivement euh, le, le grand principe du wargame c'est ça a longtemps et dont vient le jeu de rôle au départ ça a longtemps été quand même de refaire des, des batailles, comme tu vas refaire le match, entre guillemets, pour voir ce qui se passerait. Est-ce qu'il y avait une stratégie qui permettait de remporter la bataille alors que tout semblait perdu, etc. etc. Quoi. Refaire oui, des oui. grandes batailles pour analyser les stratégies et en découvrir de nouvelles. Euh, L'idée, c'est que c'est à l'échelle de la bataille. Et ce que le jeu de rôle nous permet, c'est effectivement d'essayer de voir... Euh, qu'est-ce qu'un qu que petit groupe d'individus peut changer au déroulement de l'histoire Et je pense que ça c'est une question qui est beaucoup plus vaste et qui dépend un petit peu de la façon dont tu envisages euh, l'histoire dans ton jeu. Est-ce que tu considères que... Et, et là on, on en revient finalement à, à toutes les problématiques de voyage temporel aussi, hein, si j'étends un petit peu le, le sujet. Est-ce que un petit groupe d'individus peut agir sur des points clés pour changer l'histoire Est-ce que ton histoire est robuste c'est-à-dire que, oui, ok, tu vas assassiner ce grand général, mais en fait, il y en aura un autre qui va s'élever pour prendre sa place, si tu veux. Et finalement, tu auras peu d'influence sur le sur le schéma global. Ça, c'est un petit peu le, le point de vue qu'a utilisé Benoît Chérel dans son jeu Fils des siècles, dans lequel tu traverses l'histoire et justement, t es, t es souvent confronté, tu peux souvent être confronté à ce genre de choses. Euh, ou est-ce qu'au contraire, tu considères que l'histoire est fragile et où la moindre déviation va te te déglinguer complètement le, la ligne temporelle et de te faire entrer dans une Uchronie très, très différente. Euh, je me souviens d'un bouquin, Incapable de remettre le nom dessus, dans lequel les Européens n'ont jamais découvert l'Amérique, dans lequel les Turcs n'ont pas été arrêtés euh, et ont envahi toute l'Europe. Et dans le bouquin, on voit l'arrivée des... Des, euh, des mayas je crois ou des aztèques euh, avec une technologie qui a pu donc évoluer et qui reviennent directement sur le, sur le, sur le continent donc euh, là ce serait un cadre d'histoire potentiellement euh, euh, comment dire peu robuste, quoi, fragile, dans lequel le, le, le changer quelques événements suffirait à, à faire évoluer les choses. Alors maintenant, comment est-ce que je ferais Parce que ça revient à une chose dont j'avais envie de parler, c'est parler un petit peu de technique, quoi. Euh, clairement, comment est-ce qu'on fait autour de la table pour rendre ces ambiances-là et qu'est-ce qu'on peut en faire euh, d'un point de vue très concret euh, comment est-ce que moi je ferais pour emmener mes joueurs à changer l'histoire à travers un contexte militaire je pense que je les ferais intervenir sur des, des contextes et des événements qui me paraissent extrêmement clés et que je leur laisserai ensuite, et c'est ça qui m'intéresserait je leur laisserai ensuite le choix de changer l'histoire ou pas euh, sachant qu'il y aurait évidemment des conséquences des deux côtés quoi plus que donner comme euh, objectif de mission de changer le déroulement des choses Vraiment, les amener à un moment où ils devront faire le choix. Est-ce qu'on conserve euh, le, le destin que euh, nous joueurs on connaît, mais que nos personnages ne connaissent pas Ou est-ce qu'on choisit l'autre voie qui va nous permettre de faire évoluer les choses Peut-être de sauver la situation, peut-être de l'empirer, etc., etc. Que, que pensez-vous de ça Qu'est-ce que vous feriez
3: de toute façon j'aime bien les, euh, le jeu moral donc euh, le jeu moral et la gentilité et là ça réunit un peu les deux donc euh, moi je, je, je trouve ça plutôt chouette quoi
0: ouais Gidem euh
2: Je, 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 je sais pas exactement. Ce que
0: je veux tu, dire. tu sais pas ce que tu ferais, c'est pas, pas quelque chose que tu ferais intervenir dans tes, dans tes parties, en fait, tout simplement. Ah,
2: si, bah, du coup, je suis en train de me... Bah, c'est vrai que c'est pas quelque chose que, naturellement, que je penserais faire intervenir dans mes parties, mais, euh, mais du coup, je suis en train de me dire que c'est quelque chose que, exactement bah, pour ça, ça pourrait être intéressant de le considérer et de l'amener à l'intérieur. Je, donc du coup je pense que j'aurais plutôt tendance à l'amener la, du point de vue euh, je sais pas si ça répond exactement à la question est-ce que tu es en train de dire mais est-ce que j'apprécie en général et ça rejoint vers la gentilité mais euh, de comment est-ce qu'un petit groupe de personnes peut influencer un, un événement de masse euh, du coup et, et du paradigme ah, d'ailleurs je sais même pas dans quel jeu est-ce que je l'emmènerais ah mais tiens ça serait peut-être une opportunité parce que j'ai toujours pas joué à euh, comment ça s'appelle euh, Shadow of the Demon Lord oui. Shadow of the Demon Lord ça pourrait être un jeu dans lequel euh, je pourrais jouer ou regarder à, à faire intervenir un environnement euh, ou un fond de guerre ça, ça pourrait être pas mal ou alors où est-ce que je fais ça
3: il y, a, il y a certains jeux qui ont l'air un petit peu taillés pour ça, hein. moi je, je pense à un jeu que j'aime beaucoup
0: ah, ah, qui est
3: oui. forcément euh, au milieu de pseudo-guerres civiles un peu permanentes avec euh, beaucoup de factions qui ont des intérêts très divers
0: j'ai pas eu le nom du jeu ça a un petit peu coupé
3: Ouais, moi, ah, ouais. donc je parlais de Miles Christi
0: ah oui bien ah, oui. sûr
3: hein, ah. tu joues des, des templiers en Terre Sainte à une période où euh, pff, si c'est pas la guerre on en est jamais loin quoi. Mm. justement les, les influences diplomatiques des différentes factions vont actuellement euh, sur potentiellement la, la guerre ou la guerre.
2: Euh, le seul autre truc que j'avais fait jouer, est, euh, bah si d'ailleurs en fait si j'avais fait jouer ça il, il, y a, il y a deux ans, c'était à, à Seven Sea, Donc le, le, mais j'avais j'avais pris l'environnement donc de, qui, qui est encore la première édition. Euh, le fond, et c'était donc plutôt utilisé comme euh, fond de décor que euh, que centre, mais c'était le, le fond de décor de la guerre entre le, la Mont montagne et Castille sur les euh, sur les lignes. Et il y avait certains événements euh, qui qui mènent les joueurs euh, d'un côté euh, à l'autre de, de, des lignes de front euh, de la guerre qui était arrêtée entre la Castille et la montagne. Donc il euh, y avait ouais. ça qui se passait.
0: Je je sais pas si on a bien répondu. Le... Pardon, Vidéo. Non, vas-y, vas-y. Je ne sais pas si on a bien répondu à ta question, Anne. Je pense que du point de vue narration, comment je ferais Je donnerais euh, au joueur une mission qu'il les trouvée d'eux-mêmes, ou que ce soit leur hiérarchie qui leur donne, si on est vraiment dans un contexte militaire, je les mènerais jusqu'à un point clé qui déclencherait une cascade d'événements auxquels ils assisteraient et qui pourraient éventuellement modifier pour euh, influer de manière euh, beaucoup plus générale. Je pense que, euh, moi, la, ma méthode, ce serait effectivement de passer par une espèce de cascade et d'effet de, boule de neige, en fait. Euh, un, une modifi... Je serais plus dans l'idée d'une modification mineure qui entraîne des changements importants que dans l'intervention sur un événement majeur qui donnerait tout de suite un résultat hyper important. Voilà, je pense que ça, ce serait ma méthode. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a autre chose à dire sur la guerre Moi, je trouve qu'on a déjà pas mal parlé sur le sujet. Et est-ce qu'on passe maintenant sur la, la question de la violence en jeu de rôle Xav, puisque c'était ben, ton sujet au ouais, départ.
3: Ouais, 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 ouais c'est euh, parti.
0: Alors, je te laisse que moi, aborder le sujet.
3: on constate quand même que Très souvent, la violence prend une part importante dans beaucoup de parties de jeux de rôle. Et ces derniers temps, j'étais sur... Au 44 des Voies d'Altaride. on est le... Bonsoir. C'est-à-dire, une... ah, quand tu as un problème, tu, tu butes le gars et il n'y a plus de problème quelque part. Et ces derniers temps, j'ai été fasciné par des jeux où la, la violence n'est pas une solution. Je pense notamment à deux jeux en particulier, je pense à Marche-Branche de Thomas Munier, où si tu as recours à la violence, les conséquences pour ton personnage, euh, tu prends de la noirceur, tu perds des pouvoirs, vraiment... donc tu, tu, tu vas être tenté quand même très fortement util... ah, ah, pour utiliser d'autres solutions que la violence. Et le deuxième jeu, c'est euh, Mutant Year Zéro, où euh, à chaque scénario, tu dois définir un ennemi parmi les PNJ et si tu arrives à t'opposer ou à emmerder cet ennemi-là, tu vas gagner des points d'expérience à la fin. Et donc, le tuer ne résout pas le problème puisque au scénario suivant, il faut retrouver un ennemi. Donc, au bout d'un ou soit que tu as plus intérêt à développer une vraie relation avec cette personne-là, plutôt qu'arriver avec ton flingue et lui coller une balle dans la tête. Et dans, dans ces deux cas-là, eh bien, ça, ça m'intéresse beaucoup en jeu de rôle de, de désamorcer la violence comme outil.
0: D'accord, ce qui est quand même un, un changement de, de paradigme important pour quelqu'un comme toi qui a très très longtemps joué à Donjon et, et qui continue ah d'ailleurs.
3: Oui, oui, je, je prends toujours plaisir. Il y a, il y a le, le côté cathartique de la violence, on se défoule, on fait plein de dégâts, on, on amoncelle les, les cadavres de gobelins sur le champ de bataille. Je trouve ça rigolo. Hein. Mais, mais il y a des, il y a des contextes la, la violence devient solution à tout, et quand tu es hyper puissant, eh bien, euh, on arrive dans la mauvaise caricature de Porte -mon trésor où euh, où on fait qu'enchaîner le la fight, et, et là, c'est plus très.
0: Oui, oui, c'est plus très passionnant. Euh, ouais. Tu, alors, ce dont tu voulais parler, c'était de l'utilisation. Alors, c'est quoi C'est de la présence de la violence dans le dans alors, le jeu alors, de rôle. C'est l'utilisation de la violence tu... comme mode de résolution. C'est quoi
3: et eh ben, eh ben euh, ce qui me questionne, c'est euh, qu'est-ce qu'on substitue à la violence euh, dans le jeu de rôle C'est-à-dire que la solution de simplicité euh, pour les joueurs, c'est d'avoir recours à la violence. Et donc, dès la création de personnages, euh, quelque part, c'est une bonne solution que de faire un personnage puissant et violent, parce que... Euh, en gros, tu vas avoir un seul bouton pour résoudre tous tes problèmes.
0: Alors, je pense qu'on peut, on peut élargir ça à la notion de conflit et de déjà euh, examiner les différents types de conflits qu'on va avoir. Et est-ce que un conflit, c'est forcément un conflit violent euh, On a parlé beaucoup ouais, ouais, dans je... ce podcast des conflits intérieurs, des conflits moraux, etc. Quoi. Euh, et quelles sont les solutions pour régler un conflit Par exemple. C'est vrai que le réflexe de beaucoup de, de personnages, de jeux de rôle dans des, dans des situations très traditionnelles, euh, ça va être... Enfin, très traditionnel. C'est un peu péjoratif. Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais ça va être effectivement de faire appel à la violence. Moi, j'ai un exemple en jeu euh, qui m'avait bien marqué. Un groupe de jeux... Euh, que j'avais initié au, au jeu de rôle qui était plutôt joueur de jeux vidéo au départ on a fait toute une première campagne euh, qui était vraiment une campagne qui n'était pas du tout tournée autour de la violence, évidemment y il y a eu des conflits il y a eu des combats, il y a eu des choses comme ça c'était du, du mage Dark age auquel on jouait mais les personnages étaient toujours en train de chercher d'abord d'autres solutions, soit des solutions magiques, soit des solutions diplomatiques, etc. Et la violence elle-même n'était vraiment pas la solution initiale. Et les mêmes joueurs, euh, quelques temps plus tard, ont joué à un autre jeu qui s'appelle les Chroniques des Féales, dans lequel, euh, alors je ne sais pas pourquoi, le joueur, un, un des joueurs qui avait été très très fin dans la campagne d'avant, se retrouve confronté à un marchand euh, qui ne... Enfin, qui, qui en gros euh, refuse de lui vendre euh, euh, je crois que c'était un arc, enfin un équipement. Quoi. Et là, il se met à euh, bah, lui péter la gueule, bien, euh, à l'agresser et à le dépouiller et, 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 euh, et à faire tourner la campagne complètement autour de la violence, de la fuite face aux au protecteurs mafieux du marchand et, et, et à Comment dire déclencher une espèce de cascade comme ça avec des situations de plus en plus violentes à cause de cette ré cette réaction initiale en fait et, et c'était marrant parce que j'ai eu l'impression d'un joueur qui avait joué de manière plus subtile pour raconter une histoire auparavant et qui là en était arrivé au stade où il avait envie de tester la liberté que lui offrait son personnage d'exercer des solutions qu'il n'exercerait jamais dans la vie parce que c'est vraiment pas son type quoi donc, euh, c'était oui. assez marrant de voir cette, ce déferlement de violence comme une oui. forme d'exploration de thèmes qui, ou de méthodes que lui n'utilise pas d'habitude.
3: Ouais. Et, et c'est intéressant aussi de remettre ça dans le contexte de la guerre, c'est-à-dire dans un contexte où la violence est omniprésente, est-ce que, est -ce que la, vraie, la vraie solution reste la violence Oui. Tu vois. Euh, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que véritablement, c'est ce qui va résoudre tes problèmes Est-ce est -ce que c'est ce qui va te, te permettre de survivre dans, dans un jeu horrifique comme Sombre, par exemple euh, T'as souvent pas le choix, et souvent la violence est la pire des, euh, des solutions parce qu'en fait tu t'exposes et tu prends beaucoup plus de risques, et, et en fait une, tu as plus de chances de, de pas arriver au bout euh, quand, tu, quand tu vas chercher la confrontation violente. Alors que dans un jeu héroïque où tu es assez puissant, eh bien, la violence devient une vraie, une vraie solution.
0: Ouais. Et justement. Les...
3: Parce que, au, au bout du compte, tu risques, tu risques pas grand chose, en fait.
0: Est-ce que, justement, si tu cherches, parce que, dans ce que tu dis, moi, ça me donne envie, en tant que, que, meneur de jeu, ou comme, je sais pas, organisateur de situation pour les jeux qui n'ont pas de meneur de jeu, par exemple, euh, ça me donne envie de mettre des situations dans lesquelles la violence ne sera clairement pas la solution. C'est-à-dire que tu peux utiliser la violence, mais si tu utilises la violence, soit tu passeras à côté de quelque chose, soit ton problème ne sera pas résolu. Mais est-ce qu'en posant des situations comme ça, euh, qui forcément désarçonnent des, des joueurs ou des joueuses qui sont dans un contexte où la violence était déjà une solution, je ne suis pas en train de les trahir
2: ah, Justement, ah, un, un, une mention à ce propos-là, quand même, c'est que... Euh, bah, d'ailleurs le concept de est-ce que je suis en train de travailler avec les joueurs c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de jeux ou pas mal de manières de jouer où euh, la violence ou le conflit euh, fait partie intégrale du jeu quoi. donc euh, de vouloir chercher autre chose ou d'encourager les joueurs à chercher d'autres solutions c'est déjà une, une certaine manière d'approcher le jeu non
0: bah, oui est-ce que la bah, violence, violence ça ne répond pas à
2: la question c'est juste pour mentionner ouais, euh... oui bien sûr mais, mais c'est
3: intéressant de constater tu vois un jeu où tu joues euh plutôt héroïque comme Donjons et Dragon. en fait, le fait de jouer héroïque pose la violence comme solution à tous tes maux. Mm. Et à des jeux où tu joues des gens qui sont euh, pas des héros, hein, si, sans prendre sombre, si on prend l'appel de Cthulhu, euh, euh, aller se faire Cthulhu euh, mano à mano à la Thompson, ça reste une mauvaise idée. quoi. Et, et donc, dans les jeux où tu ne joues pas des gens héroïques, la, la, la violence n'est plus une solution et
2: bah, aussi dans un environnement
3: qui est, etc qui... euh, tu peux y avoir recours et, euh, et effectivement ça va résoudre pas mal de problèmes
2: Alors, justement... il, faut, il faut avoir des ah, attends. Euh, 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 comment dire des euh... ah, quand l'environnement autour des joueurs, autour des personnages est presque certainement un environnement euh, menaçant et dangereux bah dans le genre, euh, si je me balade dans un donjon où il euh, y a des gobelins et des dra dragons et des orques, euh, je, je sais pas si je vais aller faire de la diplomatie avec eux. Quoi.
3: Eh ben, eh ben, tu vois, dans les premières éditions de Donjons et Dragons, quand tu joues en OSR, des, des éditions qui sont très mortelles et des, et des éditions qui te proposent de gagner des points d'expérience, en fait, par le loot et par les pièces d'or que tu gagnes et pas exclusivement par les monstres que tu tues. Alors, la négociation, monter les factions les unes contre les autres, devient une partie importante du jeu. Euh, quand t'as quand as quasiment pas de points de vie, que, tu vois, quand tu tires tes points de vie au D4 et que la moindre épée fait un dé 8 de dégâts, mm. et eh ben, euh, tu t'y tu, tu, vas pas en héros. Par contre, sur les sur les éditions peu plus tardives où t'es vraiment puissant euh, et où tu gagnes la majorité de ton expérience en butant des gens, et eh ben, euh, eh ben, on revient, on revient des solutions de, de violence,
1: quoi.
0: Anne.
3: Et, et sur les On premières... Années, je m'emballe parce que... Oui, vas-y,
1: vas-y. Je
2: vas dis ça, donc...
0: On laisse la parole à Anne deux minutes.
1: Non c'était juste Absolument. pour rebondir parce qu'il y a une discussion sur le chat justement sur Cthulhu, avec Pierre qui dit que de façon atypique ces parties Cthulhu sont souvent bien moins violentes que d'autres jeux et euh, et du coup euh, j'ai peur dit Ral j'ai peur de oh, c'est ça dit que c'est parce que c'est ancré dans un cadre historique et qu'on a tendance du coup à ne pas à ne pas euh, avoir d'actes de violence qu'on n'aurait pas dans la vie dans le cas de Toulouse, moi j'avance une, une, une hypothèse complémentaire qui est que bah, euh, tout simplement c'est un jeu d'ambiance euh, d'angoisse en fait et qu'à partir du moment où on introduit de la violence on est dans l'action et si on est dans l'action on n'est plus dans l'angoisse euh, l'angoisse disparaît donc euh, donc ça s'y prête pas et je pense que ça va être une combinaison de, des autres euh, enfin des, des trois pardon euh, effectivement dans certaines ambiances on ne peut simplement pas avoir recours à la violence parce qu'on casse le principe du, du jeu, au-delà de, au de la jouabilité ou de, voilà, du jeu lui-même. C'est dommage que Morgane ne soit pas là parce qu'on aurait pu parler de, avec Julien et Morgane rapidement du nombre de fois où dans Change qui est un jeu qui ne se prête pas du tout à la violence, Morgane et moi avons tenté de résoudre quelque chose par la violence et avons fini par courir dans les rues de Londres en hurlant et en agitant les mains parce que ça n'avait servi à rien à part à nous faire mal.
0: Alors petite nuance, c'est que vos personnages n'étaient vraiment pas taillés pour ça et que c'est un jeu qui permet quand même d'avoir euh, ces éléments-là si tu, si tu calcules le système pour. Quoi. Tu prends le personnage de Nicolas, par exemple, lui il était tout à fait taillé pour ça et il pouvait y avoir recours dans un certain nombre de cas.
1: Oui, mais il le faisait assez rarement. Le fait oui, qu'il soit sûr. une époque victorienne, qu'on joue aussi dans une époque victorienne, du coup, on était... On, était, euh, on, on cherchait pas obligatoirement la violence comme... Euh, on n'utilisait pas la violence comme... Euh, comme jeu en soi, oui. comme solution de jeu. Absolument. Ouais. L'ambiance du jeu euh, y est pour beaucoup.
3: Okay. Et, et sur des jeux un petit peu tactiques, tu vois, si on reprend euh, les dernières éditions et Dragon, euh, jouer un guerrier, ça va être un personnage extrêmement efficace en, en bataille, hein, euh, mais c'est un personnage qui fait pas grand chose d'autre à part. Euh, et donc, pour peu que le meneur de jeu ne propose pas spécialement des. Euh, et des, des situations de combat eh ben tu peux vite te retrouver à pas faire grand chose pour euh, toutes les phases d'enquête sur toutes les phases de négociation sur toutes les euh, sur toutes les phases de recherche qui euh, est euh, quand il faudra sortir la les, les guns, mais euh, les phases du, du jeu et dieu sait s'il peut y en avoir beaucoup euh, eh ben tu vas pas faire grand chose avec tes, tes deux pauvres euh, compétences moisies euh, Ouais. Ah, tu, tu peux être tenté, du coup, de euh, te dire Bon, bah, allez, je pète la gueule, on verra bien après. Quoi.
0: Ouais. Euh, sachant qu'on parle, en fait, de violence physique ici, il hein, n'y euh, a pas que la violence mais physique qui hein. existe, hein, mais là, je crois qu'on est parti vraiment sur, euh, sur l'aspect violence physique.
1: Quoi. Ah bah, si on veut parler de violence psychologique, on va tomber dans le GN et, euh, et dans notre discussion hors antenne sur, sur euh, l'émotion et les, 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 les concepts psychologiques dangereux et violents en GN qui existe et euh auquel euh, les les orgailles les scénaristes essaient de trouver des, des solutions parfois très bonnes et parfois plus plus aléatoires hein. mais euh, mais voilà mais avant ça sur le jeu de rôle il y a Étienne aussi sur le moi j'aime bien faire les les rapports mais, de chat ça va oui, être très maintenant euh, qui euh, qui pose très justement la question du joueur euh, le fait qu'un jeu soit mortel c'est qu'il en fait que que le personnage puisse mourir euh, Est-ce que ça a un impact euh, évidemment sur la façon dont on va gérer la violence en tant que ah bah maître oui. du jeu, entre en tant que joueur et, et, et comment, enfin, quel, quel postulat on va poser en fait et bah je par sais à pas. Cette Violence et par rapport aux conséquences de cette violence.
0: Eh bien, je sais pas, c'est ce que j'ai longtemps pensé, je me suis toujours dit, enfin, c'est un petit peu le, le postulat de base de la communauté rolliste, dans lequel on se dit, euh, ce jeu est très mortel, il va falloir faire très attention, et comme il est très mortel, euh, les joueurs vont éviter les combats. Et ça a d'ailleurs été souvent le, le, comment dire, le but visé par des créateurs de jeux je en se disant, dit... euh, je vais faire des combats très mortels, donc euh, la violence, même au delà du combat, sera très mortelle, ce qui veut dire que les joueurs vont probablement s'en détacher. Euh, je suis pas sûr que ça fonctionne si bien que ça. Euh, je suis plus intéressé par d'autres effets de ces règles-là. C'est peut-être c'est peut-être pour ça que j'ai un biais de ce point de vue-là pour moi. Par exemple, dans un jeu où la violence est très mortelle, j'ai pas tendance à l'éviter. J'ai tendance à lui donner de la gravité. C'est-à-dire que le moment où je choisis de m'engager sur cette voie-là, je sais que mon personnage peut y rester, et donc ça renforce l'importance et le rôle dans la narration de cette violence. Ce n'est pas une violence aveugle, ça devient une violence chargée de sens, si tu veux, euh, qui peut être aveugle, mais dans ce cas-là, ça veut dire que le personnage est en train de péter un plomb et que ça le montre bien, si tu veux. Est-ce que vraiment ça encourage les joueurs à moins user de violence Probablement quand on est attaché à un personnage et qu'on veut le voir survivre, mais quand on joue dans un objectif de faire des scènes impressionnantes, de, faire des, des, de créer des moments dans la partie, je ne suis pas sûr que c'est cet impact-là. En tout cas, sur moi, qui ne suis pas si attaché que ça à mes personnages, qui, je veux dire, qui aime bien les voir mourir à partir du moment où cette mort est intéressante, les martyrs hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, bah du coup, il euh, y, y a tout à fait une autre approche. Oui. Je sais pas vous ça vous ça vous bloque quand un jeu est très très mortel vous n'utilisez plus la violence et vous commencez à chercher dans votre fiche de perso les autres compétences ou
1: euh... Euh, moi non hein, mais moi je suis jamais attaché au, au au personnage à ce point là enfin je veux dire j'ai envie de démener quelque part si c'est à la mort c'est à la mort mais allons-y avec euh... Avec panache et cohérence, Avec donc, panache, on, ouais. ouais, que ce soit en GN ou en, ou en jeu de rôle. Et je me suis un GN, un GN, bah c'était la faille, hein. où j'avais été déçu parce que j'avais, euh, j'avais tué la reine Lyon en plein champ de bataille. Personne n'avait rien vu en l'empoisonnant, et on avait vraiment bien joué notre coup. Et donc la logique, c'est que mon personnage qui était complètement fou devait mourir après ça. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai été sauvée par un PNJ qui ne voulait pas voir un personnage mourir, pensant que j'y étais attachée. J'étais très déçue de ne de pas mourir en place publique, euh, comme, euh, comme la meurtrière euh, des viandes que j'étais. Donc, euh, moi, pas ouais. du tout. Une belle mort. Euh, Une belle mort, c'est important. Bah oui, par pendaison, voire même par le feu. Enfin, quelque chose qui a, voilà, qui a un, peu de, un peu de gueule, quoi. De la gueule, quoi. Ouais. Ouais. <rire> Surtout en GN, ouais. ouais.
0: Mais, euh, mais effectivement, la. la, la on présente souvent la violence, et c'est ce qu'on a fait jusque-là, comme une, une méthode de résolution qui est plus ou moins problématique. On met en avant les joueurs bourrins, on met en avant le, le côté facile, le côté adolescent, le côté défouloir de ce, de ce fait-là. Mais il faut pas oublier que, quand on, comme en jeu de rôle, on est souvent en train de raconter une histoire ou de vivre une histoire via des personnages. La violence, elle a souvent un rôle dans la narration qui est bien au-delà d'un simple défouloir. quoi. Elle peut mettre en évidence un certain nombre de choses et c'est un outil qui permet de choquer, qui permet de marquer, qui permet de, de créer des choses pour la suite. Hein. Et je pense pas qu'il faille s'en priver de, ce, de cette manière-là. Alors évidemment, je peux peut-être en train de dire n'importe quoi et dans ce cas-là, il faut m'interrompre. Hein. Euh...
1: Non, 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 c'est intéressant. Non, 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 euh... mmh. non, non, bah non on dîtra le fait remarquer que même quand on n'est pas attaché à un personnage, ça peut terminer une partie. Donc il y a cette... Euh... Cette frustration-là, j'imagine, donc effectivement qu'on ne l'utilise pas à la légère. Oui, bien sûr. Oui, euh...
0: oui, ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh... non. oui. Non, personne, rien. Non. Rien, personne, j'entends je, bon, des échos J'entends des J'allais dire euh... que
2: j'ai je, 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 plutôt tendance à m'attacher à mes personnages. Maintenant, ça ne veut pas dire que je, si c'est une belle mort, c'est carrément, je suis partant. Par contre, d'un autre côté, c'est j'ai plus de considération pour euh, si c'est en train d'arriver tout le temps ou si c'est la, la violence et la mort arrivent très fréquemment et très rapidement euh, du coup je m'investis peut-être moins dans mes personnages ou alors j'aurais une question pour euh, à quelle vitesse est-ce qu'on peut euh, avoir un autre personnage pour se remettre en route euh, si c'est rapide euh, dans ce cas là pas de souci. si c'est si c'est paranoïa enfin pas paranoïa dans le dans le, dans le, dans le loufoque nécessairement mais que c'est rapide et qu'il y a un autre personnage qui arrive direct après. Dans ce cas-là, ça me pas des masses. Mais c'est vrai que j'ai plutôt une tendance à, à mettre, euh, si c'est possible, à mettre de l'effort dans l'idée de ce que le personnage est, et du coup m'y attacher. Du coup, euh, si je dois en changer tout le temps, j'aurai peut-être pas forcément le même plaisir. Oui,
0: là, tu, tu... effectivement, il ne faut pas oublier non plus les conséquences. Oui, mais, ouais, mais tu as raison, il ne faut pas oublier les conséquences de la, de la violence quand ça signifie un arrêt de jeu. Et euh, ouais. autant autant effectivement, quand tu joues une scène hyper intense qui va euh, se, se, atteindre son point culminant au moment où le personnage va mourir d'une manière remarquable dont tu vas te souvenir, tu peux avoir besoin de cet arrêt de jeu derrière pour récupérer un peu avant de relancer. Par contre euh, si tu meurs enfin euh, si ton personnage meurt dans des circonstances et que ça te, qui sont peut-être moins marquantes ou qui, te, qui ne génèrent pas chez toi l'envie de faire une pause euh, ça peut être effectivement très très frustrant de pas pouvoir continuer la partie et ça, oui. c'est vrai que ça devrait être géré. Et malheureusement, il y a un certain nombre de systèmes qui sont effectivement très mortels, mais dans lesquels faire un personnage est aussi très long. Euh, est je, crois que, je crois que... Quand on pense
2: à un groupe entier, d'avoir une certaine continuité, parce que si ça m'arrive à moi en tant que personnage, mais en tant que groupe, si ça arrive à chaque chaque joueur pendant une partie ou, enfin, ou presque, c'est vrai que ça...
0: Etienne, si tu es Burning Wheel, par exemple, qui est, qui est très caractéristique mmh. de ce sujet-là, même si le jeu met quand même en place un certain nombre de paravents pour pas... Euh pas crever euh, bêtement, euh, immédiatement, euh, sans pouvoir jouer ensuite. Parce que par contre, un perso derrière, c'est un petit peu long à faire. Quoi. Euh... Ok, ok. Donc, euh, moi, je, je, voilà, ce que je retiens de, de cette histoire-là, c'est que d'une part, la violence n'est pas le seul moyen de gérer des situations. Mais ça, je pense que tout le monde en est conscient autour d'une table de jeu aujourd'hui. Mais que ça peut être un moyen viable et ça peut être un mode d'expression. C'est pas forcément la méthode du bourrin qui n'a rien compris au jeu. Voilà, je pense que ce que je voulais dire au final.
1: Là, tu parles de la violence physique. De la violence physique. Oui, oui, on était sur la, violence, la violence physique, violence, bien sûr. Oui, oui non, mais on a, ouvert, ah ouais. on a ouvert la brèche de la violence psychologique. Donc bah, euh...
0: On peut en parler maintenant, à hein, moins qu'il y ait quelque chose d'autre à dire ouais, sur cette violence physique. Xav
3: Non, moi, c'est bon pour moi.
0: Ouais. Mmh. Alors...
3: On m'intéresse... Euh, enfin, S'il y a quelque chose qu'on peut dire enfin de la violence physique, c'est qu'elle a quand même peu de matérialiser réellement à la table.
0: Oui. Elle ce est serait très, très matérialisée, très... oui
3: ce serait très surprenant que quelqu'un euh, se lève et t'en colline pour de vrai. quoi. Alors que la violence psychologique, elle, elle peut véritablement euh, se matérialiser à la table. Euh, toute sa réalité euh, non-fictionnelle, tu vois.
0: Ouais. Et alors, est-ce que ça, c'est pas dû simplement qu'on est dans une société qui est quand même très polissée vis-à-vis de la violence physique et qu'il l'est beaucoup moins vis-à-vis -vis de la violence verbale et psychologique, et que par conséquent euh, les règles de la société viennent enfin comment dire, euh, rendent inutile l'idée de mettre dans un jeu, non non, ne vous levez pas pour aller taper votre voisin quand vous lui mettez un coup d'épée, euh, même s'il y a des jeux où c'est écrit, mais bon euh, globalement les règles de la société font qu'on va pas le faire en revanche quand on veut expérimenter euh, la violence physique, on lance des dés. Lorsqu'on veut expérimenter une violence psychologique ou verbale, la plupart du temps, on le fait dans du roleplay. On le fait en décrivant nos personnages, en décrivant ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent et, et, et en parlant directement. Et malheureusement, pendant longtemps, on a eu zéro garde-fou vis-à-vis de ça, si ce n'est le, le fair play des joueurs et la conscience qu'on est en train de jouer à un jeu. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en jeu de rôle, effectivement, et en GN Moi, je pense que c'est intéressant d'investir ces terrains-là, qu'il y a des choses à y faire, qu'il y a des choses à y dire, mais qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas un certain nombre de précautions préalables et qu'on n'est pas sûr que la personne en face de nous va bien comprendre ce qu'on est en train de faire. On joue à s'engueuler. Ce n'est pas toi que j'engueule. Tu vois, et ça, c'est, c'est, il y, y a des, il y a des scènes de conflit comme ça qui sont mémorables où on s'engueule autour de la table, tout en se faisant de grands sourires et des clins d'œil parce que, parce qu'on aime bien être en train de jouer à se crier dessus quoi. Euh, mais parfois, malheureusement, mais bon, ça se passe a, pas comme ça. Oui.
3: Voilà, il y a une paire de fois où on où, où, où moi j'ai vu s'engueuler vraiment quoi, et, et de bon cœur. Hein. Et euh, d'avoir des gens qui se liguent et qui mettent une vraie pression à, à un des joueurs à la table. Enfin euh, voilà, c'est toujours pareil. Si c'est euh, si c'est le contrat social et si on s'est mis d'accord au départ qu'on va s'en foutre la gueule, etc. Pas toujours. Enfin, euh, de plus en plus c'est clair, mais euh, mais il fut un temps où, en tout cas moi dans ma pratique, ça n'était pas toujours. Hein, et il y avait de belles batailles d'ego. On sait combien l'ego peut prendre de la place dans le milieu du jeu de rôle. Ah chaud. bon. <rire> ouais, tu, tu ne vois pas de quoi je parle non pas du Personne tout voit. Et, euh, et donc là autant, autant tu risques pas de prendre une baigne à une partie de jeu de rôle autant des fois euh, quand, le, quand le sort et surtout les autres joueurs s'acharnent euh, être euh, vaut mieux être armé à résister à une belle pression hein, ça peut et, être,
0: et là j'étais en, ouais, en train de parler de la violence Ouais, j'étais en train de parler de la violence verbal, psychologique, entre des joueurs qui peuvent se mettre d'accord, qui n'ont pas d'ascendant les uns sur les autres de base dans le système, de dans le dispositif de jeu. Il y a aussi un certain nombre de Chant. cas où cette violence-là, elle vient de la personne qui a l'autorité qui est le scénariste qui est l'organisateur du jeu, le meneur de jeu, etc. Et c'est ce qui rend à la fois les choses plus puissantes et plus graves. Euh, bah tiens, euh, puisque j'ai Anne en face de moi, on a fait, une, on a fait quelques parties de Monster Arts, dans lequel euh, je suis amené en tant que meneur de jeu à jouer des adultes qui vont avoir des comportements euh, violents envers, violents, euh, psychologiquement, envers les, les jeunes ados qui sont joués par les joueurs. Et notamment, j'ai eu l'occasion pour le personnage d'Anne d'incarner des espèces d'horribles salauds et connards racistes euh, puisque tu jouais un, un quarterback black, il me semble. Ouais. et, et, et j'ai joué mais à fond dans ce domaine-là avec des remarques mais horribles des trucs et tout, bon ça passait parce qu'effectivement euh, on rigolait en dehors, on savait de quoi on parlait, on savait qu'aucun d'entre nous ne pensait vraiment ce genre de choses et qu'on euh, était vraiment dans le cadre du jeu et que c'était décrit dans le jeu, quoi qu'il
1: fallait y aller et, et que c'était euh, que c'était des PNJ. Donc c'était des PNJ. Tu, 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 le 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 rapport est clair. Euh, tu dois en faire un allié ou tu dois te battre euh, contre. Euh, ce qui était plus difficile à gérer dans ce jeu, dans le conflit, c'était le conflit avec les autres joueurs. Euh, quand le quand le, le les euh, les réparties racistes venaient d'autres joueurs et qu'on en est arrivé à un conflit avec euh, avec une joueuse avec qui il n'y a pas de conflit dans, dans la vraie vie. Mais euh, à tel point que la partie euh, la partie arrêté à un moment, où on n'a jamais su résoudre ce conflit parce qu'on était allé trop loin justement dans cette oui, guerre, oui. euh, l'une et l'autre, et où là euh, c'était inhabituel parce que moi j'avais l'habitude plutôt de, 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 de jouer avec les joueurs et jamais dans, dans ce conflit là, le conflit se, se pouvait situer hors jeu quand on n'était pas d'accord sur la façon de résoudre quelque chose ou la façon de jouer et ça ça arrive euh, et là c'était pas la, la pression dont tu parlais tout à l'heure euh, Xavier par contre le, 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 la gestion des émotions liées au conflit devenait vraiment problématique et c'est quelque chose en GN qui est au cœur du débat en ce moment euh, voilà parce qu'en en, en jeu, jeu de rôle les parties sont plus courtes on joue des personnages peut-être moins intensément parce qu'on les joue sur plusieurs soirées euh, donc, on n'est pas enfermé dans un personnage pendant euh, 10 heures, euh, 20 heures, 24 heures, et on sait que l'enjeu, c'est vraiment de l'amener quelque part euh, dans ce laps de temps-là. Et, et le conflit, euh, en tout cas dans, dans ce jeu de rôle, ça a été, moi, je, moi, je l'ai pas très bien vécu. Ouais. Le fait d'être de, de, de supporter des, euh, des réparties euh, racistes, enfin des, des vannes racistes euh, de la part d'une autre d'une autre joueuse, et de voir que ni l'une ni l'autre n'étions capables hors jeu de calmer le jeu en jeu. Et on n'en avait pas été capable. On l'a joué vraiment jusqu'au bout et je pense que si on faisait une partie de plus, on s'entretuait
0: Oui, les personnages, hein, pas les joueuses. Oui, parce oui, il n'y a, pas, ah non, y a pas de souci entre Les jeux. joueuses,
1: il n'y a, a eu aucun souci. on on a jamais reparlé. Voilà, mais les personnages s'entretués c'était évident. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est délicat, la question du, de la guerre entre joueurs et comment on joue ça, surtout dans un jeu comme Monster Heart, où finalement, ça n'est que du role-play. En plus avec des, des adolescents donc on joue des émotions toujours exacerbées euh, voilà donc c'est moi le le y a, euh, moi je trouve ça plus difficile que la pression euh, de euh, de l'adulte référent euh, qui est au dessus et qui a un pouvoir puisque de toute façon on jouait des ados incontrôlables donc euh, on s'échappait assez vite de cette pression là
0: ouais, dans ce cas là ça marchait bien ouais, tout ouais. à fait mais il y a d'autres cas euh où ça marche beaucoup beaucoup moins bien, mais effectivement, le fait de devoir gérer euh, la montée en puissance de ce point de vue-là, c'est pas c'est pas toujours ça. Mais bon, euh, j'ai pas grand chose de plus à, à rajouter sur cet exemple-là. Euh, je pense euh, je, quand quand je parlais de la position dominante du meneur de jeu, je pense à la façon dont, justement, je mettais cet exemple-là en exergue et on voit que ça ça a quand même dérapé, mais pas à cause du, enfin pas vis-à-vis -vis de la position dominante, mais vis-à-vis -vis des de la gestion de cette violence-là. Euh, mais il y a d'autres jeux qui sont moins faits pour ça, où moi, j'ai pu ressentir personnellement des, des, des violences. Des... C'est toi, Anne, qui parlais d'émotions apportées au forceps, euh, forceps, par l'organisateur, par le jeu. Alors, qu'est-ce que tu entends quand tu, quand tu dis ça
1: en, en, en GN, c'est le fait qu'on se retrouve dans des jeux narrativistes romanesques où euh, on doit obligatoirement être ému. Euh, ça joue tellement sur les émotions et, euh, et on, on, bon, on a beaucoup parlé dans les, dans les jeux nordiques c'est assez bien géré parce que le système d'atelier est assez au point pour, euh, pour amener les joueurs à s'approprier un personnage qui va vivre des, euh, des émotions extrêmes mais là on joue tellement sur le cas par cas que euh, le conflit euh, il peut être extérieur mais il peut être aussi intérieur et absolument euh, terrible parce que c'est du cas par cas on en parlait cet après-midi avec Julien il y a un jeu, alors attention je ne suis pas du tout en train de, de, de juger le jeu lui-même qui a sûrement un intérêt et euh, qui a visiblement un intérêt pour beaucoup de gens et dont j'ai eu le bon retour, je ne me souviens plus du nom hélas comme d'habitude, un jeu où on joue des, 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 des séropositifs dans les années 80 dans le milieu homosexuel euh, une heure équivaut à. enfin il y a des pauses ou euh, 10 ans un an, pardon, se passe et d'année en année on retrouve ces joueurs séropositifs et on peut faire tous les ateliers qu'on veut il euh, y a une différence de perception moi ce jeu m'a dérangé quand j'en ai entendu parler je dis bon ok on en est où dans le GN pour, pourquoi est-ce qu'on joue ça pourquoi est-ce qu'on va jouer ça qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans est-ce qu'il y a un dilemme dans le sida je crois pas donc il n'y a rien à comprendre là-dedans euh, Donc au début j'étais très en colère en me disant mais on, on est dans un, une espèce de, de voyeurisme racoleur absolu on va de plus en plus loin et voilà et en fait euh, quelqu'un a fini par me dire mais euh, c'est un jeu qui a été créé par des, des gens qui ont euh, bien 10 à 15 ans de, de moins que moi, enfin qui sont joués par ces gens là et euh, ils n'ont pas du tout la même perception du sida parce qu'ils n'ont pas commencé leur enfin ils ont eux aussi comme nous euh, nés dans les années 70 commencé leur sexualité avec l'ombre du sida qui planait mais euh, ils ont commencé leur vie sexuelle au moment de la trithérapie donc le sida n'est plus une maladie euh, mortel absolument voilà euh, comme nous on, on l'a perçu vu, comme ça
0: en mortel, tout cas ouais. comme
1: on l'a perçu et donc il peuvent se permettre de toucher à ce sujet. Moi, j'en suis incapable. Moi, je suis absolument euh, incapable de... de voilà, je, je, Parce que c'est un sujet qui a été euh, trop traumatisant à un moment et qui m'a demandé beaucoup de travail pour justement avoir euh, euh, un positionnement, alors pas, émotion, enfin, pas intellectuel, parce qu'il n'y a pas de positionnement intellectuel à avoir sur le sida, mais un positionnement émotionnel. Euh, et ça, sans avoir d'amis, comme certains de mes amis, euh, qui sont morts du sida. Donc j'imagine, j'imagine dans le cas où. Donc dès qu'on rentre dans des, dans des, dans une, une violence psychologique, des, des idées qui passent par une violence psychologique, ou par un conflit, ou par des sujets qui peuvent être tabous pour des raisons émotionnelles, ça devient très, très, très très dangereux parce qu'on est au cas par cas. Et non, je suis désolée, un safe word ne résout pas le problème. On ne peut pas mettre en place des safe words en disant, voilà, quand c'est trop dur pour toi, tu dis euh, vert et, euh, et c'est terminé, euh, on arrête. Parce que ça ne fait pas partie du contrat de, de jeu où on ne devrait pas avoir comme ça euh, des, euh, des mots qui désamorcent un jeu. Les, les règles devraient être assez au point et c'est une réflexion à, à établir vraiment en amont, de façon à ce que le jeu soit fluide et qu'on ne soit pas confronté dans un, dans un loisir à des choses qui peuvent être traumatisantes, ou, ou, ou et je vais te dire, pire, à une espèce de thérapie de groupe, où là, il y a une pression sociale, euh, moi, je trouve, euh, terrible, où on est obligé de parler de choses dont on ne veut pas obligatoirement parler. Or, contrairement à ce qu'on pense en développement personnel, euh, bien sûr, le tabou est une chose effroyable. En revanche, la pudeur et le silence, parfois, sur certains sujets, peut peuvent être euh, des solutions salvatrices. Voilà, tout simplement. Et là, je ne parle pas du SIDA, je parle d'autres émotions, d'autres sujets. Euh, voilà. Donc, c'est le danger en, en GN de ne de, de pas, de, de mettre en place des, des, euh, des sujets qui vont mener à une violence psychologique et à un conflit, obligatoirement. Et là, à un conflit intérieur, sans mesurer les conséquences sur euh, le concept même du loisir, le concept même du jeu, et ce que chacun va y chercher. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
3: Et tu vois, encore une clair. fois, oui, à la violence et, euh, et la solution de facilité pour, 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 euh, pour proposer des, émo des émotions fortes, en fait.
0: Absolument, oui.
1: Merci. Et le jeu dont je parlais, c'est Just... Euh, Excuse-moi deux secondes. Que... Ça a été... Euh... Pardon ouais, je... Non, juste pour dire que Judge dit c'est Just a Little Lovin'. Ouais. Euh, voilà le jeu dont je parle.
0: alors on nous pose aussi, Ditral nous demande mais qu'est-ce qu'ils y trouvent dans ce jeu là il euh, y a plusieurs choses, c'est d'abord l'émotion que ça va créer chez eux donc ce qui peut renvoyer au, au voyeurisme dont parlait Anne mais en étant peut-être un peu plus euh, disons un peu plus charitable dans la façon de considérer les choses Peut-être que ça permet aussi à des gens qui n'ont pas vécu cette horreur-là, qui n'ont pas vu cette horreur-là, de, de s'approcher, de, de comprendre ce que ça a pu être pour les générations d'avant et pour certaines communautés, et voir comment ça a marqué certaines communautés. Donc tu as un intérêt euh, voyeuriste, si tu es extrême, euh, peut-être un peu anthropologique, euh, si tu l'es moins. Ça dépend de la qualité du jeu, en fait. Si le jeu est bien... Je connais pas ce jeu. Enfin, en dehors de ce qu'on en a dit, je le connais très peu, mais si ce jeu est bien fait, que les ateliers qui l'accompagnent sont bien faits. Je crois que c'est le cas, oui. Il ouais, y, y a des chances que ça t'apprenne des choses sur ce moment-là. Il euh, y, y a des chances que ça élargisse tes horizons et que ça te permette de comprendre un certain nombre de problématiques. Et, et c'est cette exploration-là qui est recherchée à travers cet exemple extrême. Euh, J'en connais pas beaucoup qui soient plus extrêmes que ça, à vrai dire. Hein. Euh, J'en ai pas qui me viennent en tête même. Mais. La
3: sur le cancer, qui doit être rigolote aussi, non Oui, voilà. Sur la Shoah.
0: Oui, ben voilà. Oui. Ouais, bien,
3: bien joué, bien joué Anne.
1: Non, mais euh, cela dit, je peux comprendre l'effet de catharsis. Après, c'est c'est ce qu'on trouve, euh, c'est le sujet de la catharsis dans le jeu en général, dans le jeu de rôle et dans le dans le gène. Et c'est important dans la gestion de la de de, de, de la violence. Euh, après, euh, la catharsis, à l'origine, c'est quand même quelque chose qui est extérieur euh, à soi. Euh, dans le jeu, c'est plus ambigu. C'est pas du théâtre, c'est pas de la littérature. On n'est pas on n'est pas à l'abri on n'est pas posé dans, dans un oui. fauteuil en train de, de lire, on est là impliqué physiquement et il y a un effet physique la violence psychologique, il y a un effet physique donc c'est une façon je pense de vivre de vivre la une forme de catharsis qui ne peut pas être à mon sens jouer sans être vraiment vraiment super accompagné et alors après ça c'est évidemment, chacun y trouve ce qu'il veut, il y a des gens qui ont besoin de ça pour pour se purger de, de certaines émotions d'autres pas du tout et bon ça donne les les amateurs du jeu romanesque et les, et les autres
3: oui
0: enfin,
1: puis, enfin je veux dire voilà, il y a, y a un a jeu absolu c'est pas hein, ce que bien. je suis en train de dire du tout mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, une une, un, un vrai questionnement qui se pose dans le milieu du GN c'est comment éviter, euh, éviter cette violence là comment éviter la violence, euh, la violence psychologique et les échos en fait, de ces émotions Parce qu'on manipule de plus en plus des émotions. Ce n'est pas la même chose qu'un maître fan ou même un, un génie historique où euh, on, on va, on va, plus, on va on, on a toujours manipuler des émotions mais des émotions qu'on a peu de chance d'avoir rencontrées dans, dans, dans la vie. Oui. Voilà,
0: je... euh, on, on fait du jeu de rôle pour simuler, enfin, on fait du jeu de rôle pour explorer souvent un certain nombre de choses, pour s'amuser, etc., et on va toujours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, simuler la violence physique à travers des règles précises. Et on, on se retrouve à expérimenter pendant longtemps toutes ces émotions difficiles à gérer, toutes ces situations difficiles à gérer, sans garde fous sans règles pour nous protéger, quoi. Euh, et et tu, tu décrivais ça au niveau du euh, du GN, mais au niveau du jeu de rôle, il y a pas mal de jeux qui cherchent ça aussi et qui posent des éléments et qui et qui petit à petit en arrivent à essayer de trouver des des problématiques de sécurité. Je pense qu'on va de toute façon refaire une émission sur le sujet. On a fait une émission sur le sur le contrat social qui parlait un peu de ça. On a fait une émission sur les émotions. On a fait des pas mal de pas mal de choses sur le sujet et je pense qu'on va continuer à explorer ça en faisant appel à, à d'autres voix qui sont capables de nous, nous apporter leur expérience sur le sujet parce qu'il me semble que c'est un sujet très intéressant qu'on euh, qu retrouve d'ailleurs aussi euh, en littérature juste bah tu parlais de, tu parlais de la Shoah quand j'ai lu euh, la mort et mon métier de, de Robert Merle ça a été une claque ce bouquin aussi hein. mais j'étais passif j'étais complètement passif, quoi. contrairement à un jeu qui me présenterait le même sujet qui serait beaucoup plus dur à gérer pour moi, je pense. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire, si, si tu en as. Non, non
1: tout à fait. On se l'a dit, la littérature, il y a toujours cette part de risque. C'est toujours une prise de risque émotionnelle. En, en littérature, on peut être vraiment euh, confronté à des, des émotions très violentes en lisant. Mais euh, il y a toujours cette distance des mots. En fait, il y a toujours ce, voilà, ce ne sont pas nos propres mots. Ce sont les mots de quelqu'un d'autre qui nous touchent, qui, mais ce ne sont pas nos propres mots. À partir du moment où on manipule en roleplay euh, nos propres mots face à une situation, le, le, les frontières s'amenuisent. Et c'est là où, en fait, euh, on ne devrait pas être dans des situations où on a besoin vraiment d'ériger des, des, des barrières pour ne pas euh, se prendre cette violence en pleine. Euh, en, en pleine tête c'est ça surtout en, en, en pleine poire t'allais dire c'est ça ouais j'allais dire en pleine poire mais je voulais être poli <rire> euh,
0: bah écoutez euh, je, je pense que ça conclut bien notre discussion sauf si vous avez encore une fois quelque chose à dire parce qu'on est parti sur la guerre avec la gravité que ça peut accompagner, les situations épiques, héroïques, les situations difficiles, les choix difficiles. On a parlé de la violence et de la façon dont elle se manifestait et qu'elle pouvait mettre en exergue un certain nombre d'histoires. Et on termine sur cette violence psychologique qui finalement est probablement ce qui marque le plus les, les situations de, de guerre. C'est bon quand on, quand on survit, évidemment. Euh, et, et qui malheureusement est assez peu gérée euh, par malheureusement. Qui est assez peu géré en jeu de rôle finalement les séquelles psychologiques de, de personnages qui traversent la guerre je crois que c'est pas vraiment des sujets qu'on a beaucoup explorés je suis pas sûr que ce soit super fun à explorer d'ailleurs mais
1: bah, je sais pas moi j'aimerais bien faire un, un huis clos justement qui se passe pendant une permission pendant la guerre 14-18 c'est à dire qu'on soit pas dans le, le sujet de on soit pas dans une guerre mais que le sujet tourne autour de la de la de la, de la guerre justement des conséquences ça c'est un truc qui
0: ouais c'est inter... bah, ça me fait penser à un jeu que j'aime beaucoup qui est euh, wraith donc, jeu où tu joues des fantômes, ouais. euh, et ils ont sorti un Wraith euh, the Great War*, donc qui se qui se passe pendant euh, enfin en marge de, de la guerre de, de 14-18 et où tu joues des fantômes qui sont des victimes de cette guerre. Donc euh, là aussi, il y a des choses très intéressantes à voir. Quoi. Euh, bon, bah écoutez, euh, si nous n'avons pas encore complètement plombé l'ambiance, peut-être pouvons-nous passer à nos coups de cœur et coups de gueule, hein, chers amis. Oui. Xavier, puisque tu ricanes.
3: Pardon, c'est pas moi qui commence quand même. Bah, j'ai pas, pas. Évidemment, j'ai pas trop réfléchi à à, à ça. Est-ce que j'ai des coups de gueule, sans doute, mais ça me vient pas à l'esprit. Allez, coup de cœur. Euh... Euh, si, un coup, un, un coup de gueule. Allez, ah, un oui. coup de gueule. Euh, J'attends toujours avec impatience la la sortie de la traduction de Houses of the Blooded, les lignées de sang en français, et euh, Arkane Asylum » prend son temps depuis deux ans. Et, euh, et ça me fait chier parce que j'ai envie d'y jouer et j'ai et je préférerais le lire en français euh, surtout si c'est bien traduit. Je croise les doigts pour que ce soit.
0: Voilà, et je crois bon. que ta ta fille l'attend aussi. Et... Hein? Il me ben sort... comment ta fille l'attend aussi, non? Ce jeu? Euh, aussi, voilà,
3: on l'attend tous et. Et voilà, et, euh, et des, des coups de cœur, j'en euh, euh, avais un, mais je ne l'ai pas noté, donc j'ai oublié, euh, ce sera pour euh, le, le podcast dans 15 jours. Ça doute, marche euh, et, et du coup, je, je
2: passe la main.
0: Ok, euh, Willem, dis-moi, est-ce que tu as des coups de cœur et des coups de gueule ou... Rien, de... je
2: ne suis pas particulier là, en fait, euh, en coup de gueule, surtout, c'est un de jeux Chicago, euh, c'est bien bah, Ça peut être n'importe quoi, mais... Une série, ça peut être...
0: Est-ce que, est que tu te plais à, à, dans ton voyage américain et à Chicago en ce moment
2: Bah écoute, D'accord, on va dire euh, <rire> j'ai été skier dans le Colorado ça c'était super chouette
0: <rire> bah Voilà, ouais, c'est ouais. cool, ça ouais. nous fait voyager ouais, c'est ouais. bien
2: et, euh, et je suis en train de penser vraiment, c'est ce que j'aurais envie d'aller c'est la montagne et je me suis aussi acheté un pass saison pour euh, le, la saison prochaine Ok Et donc, donc du coup je vais Retourner skier l'année prochaine.
0: Voilà, Et donc euh, je, je, tu conseilles aux auditeurs si d'aller bon skier bon, dans bon, le Colorado
2: bien, mais... ouais. Ah oui, oui <rire> On m'avait dit que ça valait vraiment le coup, par contre c'est cher. C'est cher. Okay. C'est un budget.
0: Quoi. Non, mais il est important dans les ouais. modèles altaristes. C'est vachement
2: plus cher que d'aller skier en France. Quoi.
0: Ouais, il est important dans les modèles altaristes de penser à tous nos auditeurs, y compris à ceux qui ont de l'argent euh, en plus qui <rire> n'ont pas tout dépensé en, en jeu de rôle qui n'ont pas tout dépensé en jeu de rôle ok ça marche
2: sinon j'ai dépensé beaucoup de, trucs, beaucoup de choses en jeu de rôle et puis bah, moi aussi j'ai bon, pourquoi pas en coup de gueule les jeux qu'on attend notamment Wraith aussi l'édition 20 ans que ça fait le moment qu'ils bossent dessus Paranoia c'est un moment qu'ils bossent dessus. Qu bosse dessus mais c'est presque fini apparemment voilà ok sinon d'autres jeux que j'attends okay.
0: ça marche Anne, dis-moi. Euh,
1: alors, bah, moi, je vais rester sur le GN pour les coups de cœur et coups ouais. de gueule. Alors, coup de cœur, c'est le jeu qui se joue dans deux semaines, qui s'appelle le Chaussette. Euh, donc, le concept est vraiment très bien pour changer du GN à Chouin où on pleure et c'était trop bien d'avoir pleuré pendant deux jours. Euh, mais euh, voilà, le principe, c'est sur un campus, euh, une école de, de geek en fait, et euh, ils deviennent, euh, ils, ils deviennent régulièrement des, euh, des super héros dans un jeu vidéo. Donc les joueurs passent par un sas où ils se changent, où ils ont des tenues de super-héros, en lycra souvent, euh, et ils vont jouer des instances euh, voilà comme dans un jeu vidéo, avec toujours, le, toujours les mêmes PNJ, qui font les mêmes gestes, comme dans un jeu vidéo. Et j'ai déjà été PNJ sur ce jeu il y a 4 ans, et c'était très très drôle. C'est vraiment du, du GN euh, bah plutôt, plutôt burlesque, avec beaucoup de second degré, et, euh, et voilà, il est vraiment très chouette. Voilà, c'est dans deux semaines. Et c'est organisé par l'estive pour je ne sais plus quelle association, parce que ce soir je ne me souviens d'aucun nom. Ouais. Euh, voilà. Et puis mon coup de gueule, bah justement le gène du week-end dernier qu'on a fait, bon qui n'est pas vraiment un gène romanesque, c'était le début. Euh, voilà. Euh, je ne vais pas parler du jeu lui-même, parce que je serais, ça intéresse personne, je serais obligé de spoiler, mais je fais un vrai coup de gueule contre les joueurs qui continuent comme il y a 15 ans, euh, à prendre tous les objets de jeu la première demi-heure, alors qu'ils euh, sont invités chez quelqu'un à dîner, donc très logique, qui se font toutes les pièces et qui prennent tous les objets qui les intéressent avec des petits des petites pastilles dessus et qui les gardent tout le jeu ce qui fait que les dix euh, autres joueurs euh, que ça aurait pu intéresser sont complètement bloqués parce que manque de chance, l'un d'eux garde l'objet euh, dont ils auraient eu besoin. Donc il y a un moment en jeu, il faut arrêter d'essayer de gagner des GN et plutôt de faire vivre des GN en partageant ses euh, informations, son jeu de façon fine évidemment, ses objets et euh, en pensons plutôt à faire un joli jeu plutôt qu'un jeu où on termine en disant « Ah ah, c'est super, je ne me suis pas fait piquer la clé du coffre que tout le monde a cherché, tout le jeu. » Parce qu'on l'a gardé, voilà. Et, et, et même chose sur les organisateurs de GN, j'adore les, les jeux d'ambiance. Mais moi, quand on me dit que je vais faire un jeu d'ambiance et que je dois avoir une robe du soir, j'adore. Donc j'ai une robe du soir, une pochette. Quand dans mon bac, je dois ramener un tableau et que le tableau fait 29 cm sur 23 je, je me pose la question de la faisabilité de cette histoire. Que, voilà. Alors que nos amis masculins, qui ont des manteaux et des costumes, peuvent peut-être pas cacher un tableau, mais peuvent cacher beaucoup plus de choses que nous pauvres joueuses dans notre nos robes des soirs où on a froid parce que les les, les lieux ne sont pas chauffés. Voilà. Euh, et on nous a bien dit qu'on n'avait pas le droit de cacher des objets sous les matelas. Voilà.
0: Ok. Eh bien, écoutez, euh, pour ma part, coup de cœur coup de cœur pour un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui va sortir qui s'appelle euh, Circle of Power ou Circles of Power, qui est proposé par Jason Petre, qui euh, est un jeu propulsé par l'Apocalypse, qui propose de jouer des gens qui ont découvert les secrets de la magie tout en appartement à des communautés opprimées par euh, par une société établie. Et euh, bah, pour l'instant, c'est une version qu'on appelle Ashkan, donc euh, extrêmement, euh, une première version du jeu très simple qui ne contient pas encore l'ensemble de ce qu'on trouvera dans le jeu. Et j'ai très envie d'y jouer. Donc, euh, voilà, je, je pense que je vais m'organiser ça bientôt. C'est très prometteur. Et puis, c'est tout. Et puis, je pense qu'on va, qu va s'arrêter là et qu'on va si, se, souhaiter une très bonne soirée à nos auditeurs en remerciant tout le monde d'être venu nous écouter euh, et de nous faire toujours des bonnes remarques sur le chat qui nous permettent de rebondir, d'avancer quand on se perd un peu. Euh, donc, merci à tout le monde. Et puis, euh, à la prochaine dans deux semaines. Voilà. Salut.
2: Salut Salut Au revoir